0: Hallo hallo Welt, hallo Dennis, das ist Cinemascope. Und unser erster Gruß geht raus an unsere Freunde von der Agentur, ah. die schlechtesten Werbespots der Welt. <lacht> Für McDonalds. Wir haben eben geguckt, wir haben drüber gelacht, wir haben uns den Kopf geschüttelt und konnten nicht fassen, was wir da sehen. Guckt alle den Werbespot und fragt euch, ist das Kunst oder
1: ja, was ist das? aber man muss dazu ja auch sagen, alle machen jetzt Werbespots auf einmal. Ne? Und ich habe den heute gesehen und ich war schon schockiert, aber ich komme ja auch aus dem Editing und so. Und ich habe den anderen gezeigt, der jetzt ja auch gerade nochmal, und du hast auch gesagt, der ist nicht gut. Und dann habe ich dir auch nochmal gezeigt, was da alles gerade rein technisch vom Editing falsch läuft und verwirrend ist. und und wenn man sich das nochmal anguckt, es ist wirklich, ich habe sowas lange nicht mehr gesehen. Und ich will nicht, das ist kein Hate-Podcast, wo wir über schlechte Sachen reden, aber weil wir jetzt gerade über einen Film sprechen, wo so viel so richtig gemacht ja. wird und das so leicht aussieht, ist es interessant, etwas zu sehen, wo so viele grundlegende Fehler
0: gemacht werden. Aber da wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail Nein. gehen. Nach dieser Episode, nach dem Outro, werden wir einen Audiokommentar zu diesem Werbespot machen. <lacht> okay, das ist eine gute Idee, ja. Und, äh, ja dann. Du hast es schon angekündigt, wir sprechen heute über einen perfekten Film. Ja. Ein sehr, sehr, sehr modernen, perfekten Film. Ja, Vielleicht sogar einer der alt. aktuellsten Filme, über die wir je gesprochen haben, ne? Weiß der ist ich zwei nicht. Jahre alt. Ich glaube, glaub, das ist der aktuell, das aktuellste Meisterwerk, über das wir
1: sprechen. Ja, es passt ja auch ganz gut, dass wir jetzt darüber sprechen. Denn, Sean, Gratulation zur 50. offiziellen Folge CinemaScope.
0: Stimmt! Das, das darf vergessen. man nicht vergessen. Herzlichen Glückwunsch, Dennis. Es
1: gab so äh, zwei, drei Special Folgen, aber in, ja. der, in, der, in, unserer, Main, in unserer Main Timeline ah. ist das die 50. Folge.
0: Stimmt. We did it. We did it. 50 Dennis. Folgen. 50 Crazy Shit. 50 Stunden. Die wir jetzt nur über Filme gesprochen haben. Und Krass. auf Band. Ja. Auf Band. Krass, das kann es keiner mehr nehmen. Nee, die sind jetzt alle online. Nehmen, ja. Das ist unser Vita drin. Mhm. Ich habe letztens oder immer wenn man darüber nachdenkt, wenn wir jetzt uns irgendwo neu bewerben, ja. schreibst du in deinen Lebenslauf rein, dass du Podcast machst? Ah, ich ich glaube schon.
1: Was heißt, dass ich mich mit neu, neuen Medien, das Radio, der, der Gegenwart <lacht> äh, beschäftige? Ja, warum nicht? Das ist ja einer, wo man stolz drauf sein kann. Der ist gut produziert. Stimmt. Also,
0: ja. Würdest du es reinschreiben? Tatsächlich habe ich gar nicht vor, aber mich zu bewerben, aber jetzt, wo ich gerade äh, natürlich auch nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, falls unsere, <lacht> unsere Chefs das hören, keine Sorge. Ich habe halt tatsächlich letzte Woche einen Zwischenzeugnis angefragt, aber nur ah, just in hey, case. Moment, so, Moment, man mal. weiß nie, man ja. weiß nie. Ja. Ähm, Ich glaube, ich würde es nicht reinschreiben. Nee. Das Ding ist nämlich, weil ich produce es eigentlich gar nicht. Das ist was okay. zu 95 Prozent du. Ja. Ich schreibe nur lustige Texte, die ja. du fünfmal korrigierst. Die aber sehr gut sind. Und das, was ich jetzt sage, muss mein nächster Arbeitgeber nicht unbedingt hören. Okay. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf den Podcast. Ja, ich auch. Aber ich erzähle, glaube ich,
1: bei der Arbeit gar nicht so viel drüber. Ich würde da liebsten die ganze Zeit drüber reden, mache ich aber nicht. Ich werde aber ab und zu mal gefragt tatsächlich. Aber ich würde es auch reinpacken, weil ich arbeite hier ja auch so in der Branche, wo es um Filme geht. Also dann kann man ja, schon sagen, das ich beschäftige schön. mich da
0: wöchentlich extrem mit. Und falls die mich als Referenz anrufen wollen, dann genau, Arbeit Genau, die würde ich mal als Referenz reinpacken. Genau. Dich und Moody. Hi, Scope genau. einfach hinschreiben. Ja. Das wird schon jemand antworten. Wir haben letzte Woche kurz über die Filme gesprochen, die aktuell sind. Ja. Aber wir haben seit der Episode davor sehr, sehr viel geguckt. Ja. Das heißt, wir wollen einmal schnell so durchspringen. Durch schnell 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 wieder mich wieder, ne? Ich kann's schnell. Okay, ich beeile mich auch. Gut. Willst du anfangen? Okay. Nee, ähm. warte, lass mich anfangen, dann kann ich dir zeigen, wie ich schnell schnell sein kann. Okay? <lacht> okay, alles klar. Ich war in so einem Timothy Chalamet-Rausch. Oh, Verstehe ich. Hab mit French Dispatch ja. gestartet. Danach habe ich Beautiful Boy geguckt, den ich super fand. Und danach habe ich Hot Summer Nights geguckt. Zum ersten Mal.
1: Ach, da habe ich gesehen, dass der ähm, jetzt mit dem Cover, äh, da wo er so fett drauf ist, bestimmt irgendein Film, der rauskam, bevor er berühmt war und jetzt wird er neu verpackt.
0: Ja, aber er ist schon die Hauptfigur. Ja, ja. Schlecht. Echt? Habe ich mit eineinhalb Sternen bewegt.
1: Ist das der, wo er irgendwie eine Lehrerin. Ist das mit einer Lehrerin irgendwas? Nee. nee, okay, dann ist das noch Geht Lange. um,
0: er ist so ein, kommt in so eine Kleinstadt, in so einen Sommer. Ja. Residenzmäßig, also so ein Sommerferienort, da sind entweder die reichen Leute, die da hinkommen, um Urlaub zu machen, ja. oder die armen Leute, die immer sowieso da wohnen. Ja. Er ist so ein Mittelding, weil mhm. er arm ist, aber zum Sommer dahin fährt und dann wird der drogendealer ganz schnell. Ah, Von okay. Alter auf
1: so, so schnell geht das, ja. ja. Schlecht okay. und weiter geht's. Okay, dann bin ich dran. Ich habe einen Film gesehen, wo ich dir noch, da hatten wir danach telefoniert habe gesagt, ey Sean, ist das die beste Fortsetzung ever? Also gar nicht der Pate 2 oder so, sondern Oceans 12? Stimmt. Ich hab, weil wir hatten Oceans 11 ja eine Folge drüber und ich so, oh, ich habe jetzt so Bock, Oceans 12 zu gucken. Lange nicht mehr gesehen, konnte mich kaum dran erinnern. Und dachte so, ich, guck, ich mach den an, weil ich will nebenbei so ein bisschen zeichnen oder so. Hab den angemacht und war so drin, ey, der Anfang alleine, die ersten zehn Minuten sind einfach so, wo du schon weißt, oh Gott, du siehst hier gerade einen mega guten Film. Und dann wird er einfach immer besser. Und der macht so viel
0: Spaß, der ist besser als der erste Teil. Und der erste war, und wir haben den erste ist so gut, dass wir eine Folge drüber gemacht ja. haben. Aber der zweite ist noch besser, glaube ich. Ich habe danach auch den Film geguckt und dachte so, Moment mal. Shit. Wir hätten über den zweiten sprechen sollen, ne? Heftig ist sehr gut. Also Ocean 12 ist so, so gut. Stimmt. Ja. Gute Überleitung. Ich habe einen Steven Soderbergh-Film geguckt. Ah, yes. Äh, Let Them All Talk. Und? Fand ich super. Ja. Also es war, ich kann kurz über den Film was sagen, es geht darum, eine Autorin, gespielt von Meryl Streep, kriegt äh, in, eine amerikanische Autorin kriegt in England einen Award, da sie aber nicht fliegen möchte, fährt sie mit einem Schiff, mit einem Kreuzfahrtschiff, ja. nimmt zwei Freundinnen mit und ihren Neffen, glaube ich, oder Enkel? Nerven. Hm. Und dann geht es eigentlich nur darum, dass die über das Land, also über das Wasser fahren und es passiert nicht viel, aber irgendwie finde ich ihn ja. super interessant. Steve Soderbergh kann einfach Filme inszenieren. Und jedes Mal dachte ich so, das ist ein echt, das ist ein Orange auf einem Kreuzfahrtschiff, wo nichts passiert. Ja, irgendwie, es passiert Und, nichts,
1: aber man ist so drin. Und der Junge spielt so gut, oder? Ich finde, der ist so der, geil. Der
0: ist mega gut. Der ist so gut, wie er sich
1: in diese Autoren verliebt, die äh, in die in die, ähm, von dem Verlag, die ja? heimlich auf dem Schiff ist, um zu gucken, ob sie eventuell ein Buch schreibt, von äh, eine Fortsetzung von dem Klassiker, den sie damals geschrieben hat. Und der ist einfach wirklich, du hast recht, es passiert nicht viel, aber der ist so... Es
0: passiert gar nichts. Nee, aber der ist so gut. Die Dialoge sind nicht mal so besonders... Nee. Aber irgendwie, für Ficks, aber
1: Steve Soderbergh ist ein sehr unterschätzter Regisseur. Ja. Ich will mir mehr Filme von ihm angucken.
0: Es gibt Szenen, da laufen die einfach nur von A nach B ja. mit dieser Steve-Soderbergh-Musik. Ja, genau. <lacht> ja die die du
1: Der du so. recht. Ja. Das ist nicht mal spannend, aber du bist so drin. Ja. Ich will mir unbedingt den anderen neuen angucken, der jetzt auch rauskam mit äh, Benicio mhm. del Toro und so, der so crime-mäßig, voll auf die Zunge gebissen gerade, crime-mäßig sein soll. Den will ich mir noch angucken. Hm. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der ist auch ganz neu. Äh, irgendwas mit Night. Neid.
0: Meinst du, No Sudden Move?
1: Ja, No Sudden Move, sorry, nichts mit Night. Ja, den will ich hab auch nicht. Hab ich auch mal sehen. eine Watchlist, ja? Dann bin ich wieder dran, äh, schnell. Ich habe die Taylor Swift-Doku geguckt. Mr. Americana auf
0: Netflix. Habe ich auch geguckt, bin ich aber eingeschlafen. Die ist schon ein
1: bisschen sein. länger raus. Ich habe sie jetzt gerade, weil es ist ja gerade Red Taylor's Version rausgekommen Taylor Swift re-recordet ja jetzt ihre Alben wieder, damit ihr die auch gehören und weil die Rechte hat eigentlich so ein Arschloch und egal, lange Geschichte. Und da war jetzt die endlich die 10-Minuten-Version von dem einen Song, den sie geschrieben hat, über ihre Beziehung, Jane? die sie mit Jack Gyllenhaal hatte. Sie hat Sie eine
0: Beziehung mit Jack Gyllenhaal? Ja.
1: Und da hat sie damals schon einen Song rausgebracht, wo, Alter, das geht bestimmt um, um ihn. Und jetzt hat sie da die 10-Minuten-Version rausgebracht, ein guter Song, hat einen Kurzfilm dazu rausgebracht, wo Dylan O'Brien, oder wie der heißt, die Hauptrolle spielt, auch ein bisschen aussieht wie Jack Gyllenhaal. Und da geht es ja darum, äh, egal, toll. To ich wusste nicht,
0: was die in Beziehung hatten.
1: Ja, nur ein paar Monate, aber egal, tolle Doku. Kam das in der Doku auch Nee. Ich glaube, ich habe
0: sie komplett verpennt. Nee, aber die ist gut, die Doku. Also glaube ich auch. Wirklich, ähm,
1: sie ist schon. Und ich habe heute, oder gestern ist mir bewusst geworden, die ist fünf Jahre älter, oder Halsey, also jetzt habe ich schon, Halsey ist fünf Jahre jünger als Taylor Swift für Crazy. Cool. Na gut, cool ist cool ja dran. Story, bro. Ich gebe den Ball zu dir. Popstars, Never Stop
0: Stopping. Hab ah, hab ich, ich gesehen, dass du ihn gesehen hast. Aber du hast ihn nicht so gut bewertet, ne? Ich hab ihn mit Strei drei Sternen bewertet. Das ist okay, doch. Ich habe ihn gesehen und dachte so, wenn ich den mit 18 geguckt hätte, ja. hätte ich äh, <lacht> wenn mein Kopf explodiert. Es <lacht> hat genau zu der Zeit alles angesprochen, was ich witzig fand. Dieses ja. ganze ja. Lonely Island fand ich damals so ja. genial. Ja. Also der Film kam zu spät für mich. Ja. Viel zu spät, leider.
1: Aber ich finde immer noch, wenn man so in der Industrie so ein bisschen, wie er so auf seine, auf seine äh, für mich ist eine der Witz, äh, wirklich der witzigsten Sachen ever, da will ich, das will ich auch unbedingt noch als Poster oder mir als LP irgendwann stellen, dass er, also den, den, den Popstar, den er spielt. Sein, Connor. Connor, dass Connor, for real. <lacht> Connor for real. Dass er sein neues Album rausbringt. Und es ist wirklich äh, vielleicht einfach nur lustig für mich. Es trifft einfach so einen Nerv. Und er nennt es thriller also, das ist so, für mich ist das so fucking funny. Das ist echt eine Sache der lustigsten Sachen auf der Welt für mich. Echt? Thriller, also. Gag ist ich, ich der Gag ist, weil wir überhaupt haben. nicht
0: ankommen. Nicht mal, wenn du ihn jetzt nochmal
1: mal. <lacht> ich finde es einfach egal. Das ist, für mich ist das sehr, sehr funny.
0: Ich rass immer noch. Es nicht. ist
1: egal. Das ist so eine bestimmte, das ist eine bestimmte Art von Humor. Da will ich gar nicht sagen, da muss man das und da gar nicht so. Es ist einfach nur diese Arroganz zu sagen, Thriller ist so das berühmteste Album ja. ever, ne? Und sein, sein Solo einem rauszubringen, aber er ist ja nicht, und egal, oder auch dieser Song, dieser mecklemore like Song. Not er, Gay? Nein. Not Gay, genau. Es ist, ich finde den Humor einfach so gut. Ja, mit 18 hätte ich das abgefeiert äh, bis zum Anschlag. Ich feiere es immer noch ab. Ich finde es richtig, richtig, richtig witzig. Dann, okay, bin ich wieder dran. Ich habe gesehen Finch, da habe ich letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, der neue ah, Film ja. mit Tom Hanks. Ja. Auch, auch ein Film, wo man sagen kann, es passiert nichts. Vielleicht ist das ein neues Genre, aber es ist sehr gut. Der ist sehr, sehr, sehr gut, der Film.
0: Da machen wir bald meine Top 5 von Filmen, wo nichts passiert, aber die sehr gut sind. Ja, ja finde ich eine gut. gute Idee. Für nächste Episode. Finde ich Toller Film, kann ich empfehlen. Dann habe ich einen Film geguckt, wo ich auch sagen würde, wenn ich den mit 18 geguckt hätte, wäre mein Kopf explodiert. Fatality. Ich habe Model Kombat geguckt. Oh, den habe ich immer noch nicht gesehen. Für das, was er sein will, echt gut. Ich habe ihn zwar nur mit zweieinhalb Sternen bewertet, aber... Ich habe auch so geht so sachen gehört. Ja, also. nee. Aber den kann man sich mal angucken. Ich bin ja auch neugierig ja. ein bisschen. Ja, den kann man sich, den kann man sich mal geben. Das ist auf gar keinen Fall eine Empfehlung. Irgendwie ist der hier drüber irgendwie bescheuert. Aber so 16, 17, äh. ich hätte ihn schon abgefeiert, ja. Zu Recht. Oder zu Unrecht, keine Ahnung.
1: Ich fand ja auch den ersten Model-Combat-Film damals richtig gut. Aus
0: den 90ern? Ja,
1: wenn man sich den jetzt wieder anguckt, ist furchtbar wahrscheinlich. Aber ich fand, ja. den, ich fand den geil. Ich und, auch. Und auch dieses Vier, äh, mit den Vier Armen, wie heißt der... Ähm, weißt du, was ich nicht meine? Ja, klar. Den fand ich so gruselig damals. Der kommt auch vor. Kommt der drin vor? Echt? Ja. Oh, dann gucke ich mir dann auch an. Cool, freue mich <lacht> drauf. Der, der ja. läuft, glaube ich, auf, auf Sky. Sky ja. mhm. Kommt jetzt mein letzter, dafür aber ein sehr guter, eine absolute Empfehlung wieder. Der neue Film von David Bruckner, der davor äh, The Ritual gemacht hat, den ich auch sehr gut fand. Hattest du ihn gesehen? Der war auf Netflix. Achso,
0: sorry, ich hab den Kopf geschüttelt. Ja. Ja,
1: das das heißt, nein. Also mit den vier Freunden, die im Wald äh, so, eine, so einen Junggesellenabschied machen und dann wandern die durch den Wald. Ah, kommt mir bekannt vor. Ja. ja, den fand ich sehr, sehr gut. Und das ist der neue Film jetzt mit ähm, der Schauspielerin, die ich so toll finde. Oh Gott. Rebecca Hall, die mag ich ja so gerne, die Schauspielerin. Ja. Der sollte eigentlich ins Kino kommen, dann wieder dieses typische Ding von Fox und äh, so ein bisschen auf, auf den Markt geschmissen. Der ist ganz neu auf Disney Plus jetzt unter anderem. Und der wird auch so vermarktet als Horrorfilm. Ich würde den, ich fand, ich war sehr überrascht von dem Film, auch von der Story. Und ich würde den ein bisschen vergleichen mit äh, den Filmen, den wir jetzt vor kurzem gesehen hatten, den wir alle so toll fanden, überraschend. The Empty Man. Ah, Also ich würde sagen, das ist eine Empfehlung. Je weniger man über den Film weiß, desto besser. Absolute Empfehlung. The Night House läuft auf Disney+. Plus. Lest euch nichts drüber durch, guckt euch keinen Trailer an, geht in den Film einfach mal so rein und der ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also David Brookner ist für mich jetzt jeder, den Film, den gemacht hat und den davor. Ich bin sehr gespannt, was er noch alles so macht. Ich finde das eine sehr interessante Geschichte. Okay. Das sind die aktuellen Filme, die ich so gesehen habe. Ich habe überlegt.
0: Ich habe noch ein paar Filme geguckt und ich bin wieder dran. Okay. Und zwar, ich habe endlich geguckt, lange auf meiner Bucketlist habe ich ihn mir jetzt vorgenommen, Judas and the Black Messiah. Ah, den habe ich auch gesehen. Fand ich nicht so gut. Ich auch nicht. Der wurde ja so abgefeiert ja. und auch die Hauptdarsteller wurden hochgefeiert. Haben die auch Osris gewonnen? Zumindest ja, wurden sie alle nominiert. Ich kann sagen, für
1: irgendwas. ja. Meth ist aber dabei.
0: Stimmt. Irgendwie hast du mich überhaupt nicht gecatcht. Nee, fand ich auch. Diese nee. Black Panther-Bewegung fand ich immer cool bei ähm, Forrest Gump. Äh. <lacht> aber ähm, der Film hat mich überhaupt nicht
1: gecatcht. Komisch, mich auch nicht. Ah, apropos Matt Damon, da muss ich ganz kurz noch was sagen. Immer wenn ich jetzt im Kino bin, läuft eine, ein Werbespot und der ist mit Matt Damon. Und als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war ich so richtig so, oh, Matt Damon? In einem Werbespot? Da bin ich mal gespannt. Der läuft halt so lang, die Menschheit hat halt schon Ewigkeiten und blablabla, bla, erzählt irgendwas in die Kamera. Und du denkst so, du siehst ja selten Werbespots ne? und so ein langer. Und ich ich bin so gespannt, was das am Ende ist, ob das eine Automarke ist. Und dann kommt zum Schluss halt raus, dass das für so crypto bitcoin Currency ist. Und ich sag, so, Alter ey, wie viel Geld hat der bekommen? Also, dass der für, für so Cryptocurrency Werbung macht, richtig bitter. Ey, das hätte ey, ich nicht von Matt Damon erwartet.
0: Das zu meinem Sohn nebenbei. Okay. Egal. Dann habe ich mal wieder Prisoners geguckt. Ah, Dennis Villeneuve. Ja. Denis. Was, Denis, Denis Villeneuve. Ja, Dennis. Ich sitze Dennis gegenüber, ah, sage ich ah, Dennis. Dennis.
1: Ich möchte auch im Podcast
0: mit Denis genannt werden. Denis. Ich okay. bin der
1: Filmkritiker. Denis. Denis, Denis äh, you Your Schaws. Prisoner habe ich richtig lange nicht mehr gesehen. Der ist echt. Der ist gut, Total. Ne? Paul Dano. Paul Dano on der Fleet, ey. Paul Dano ist so toll. Und dieser
0: andere Typ, der ähm, bei Suicide Squad diesen polka dot man gespielt hat, den mache ich auch immer ganz spielt gerne. Spielt er auch wieder mit? Äh, spielt auch mit? Ja, der ist ah. der andere, den ich mach. Ja. Ach,
1: ah, stimmt, stimmt. Das ist ein ganz interessanter Schauspieler, der ja auch echt so spät in Schauspieler reingekommen ist, der jetzt, der ganz lange meth-abhängig war und so und dann King geworden ist und jetzt hat er, was hat der für ein. Ja, Suicide Squad in Dune spielt er mit, da spielt er mit, da hat krass. er
0: in. Ähm Dark Knight, hat er diese kleine Nebenrolle. Genau, da
1: habe hab ich ihn auch zum ersten Mal ja. wahrgenommen. Und was für eine Mini-Rolle er da hat, aber irgendwie ist er einem im Kopf geblieben. Stimmt. Das finde ich voll interessant. Das ist ein sehr interessanter Schauspieler. Mega sympathisch. Schreibt jetzt auch Comics und so. Cooler
0: Dude. Und dann habe ich noch einen Film, du hast keinen mehr, ne? Ich darf ich noch einen Film sagen? Mhm. The Good Liar. Aus dem Jahr 2019. In der Hauptrolle Helen Mirren und Ian McKellen. Wie, warum
1: hast du den dann gesehen? Wie bist du auf den Film gekommen? Der ist irgendwie in
0: mein ich glaube, der war auch so für den Oscar sogar nominiert. Der ist einfach so reingerutscht bei mir in die, äh, in die Vorschläge. Ja. Und irgendwie die Hauptliste habe ich angesprochen. Und? Also das war eine absolute, eine absolute <lacht> eine absolute Katastrophe. <lacht> also so ein Dreck habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Worum geht so grob gesagt? Ähm, Ian McKellen, McKellen, McKellen ja. Gandalf, mhm. spielt einen alten Mann, der so ein Trickbetrüger ist. Der Leute, also man sieht, wie er in, eine, in einen Stripclub geht und zwei Leute trifft mit seinem Partner und die sagen, ey, wir wollen Russen abziehen. Wir machen es so, wir setzen uns alle an einen Tisch, dann überweisen wir alle, jeder 50.000 Euro auf ein Konto, damit die denken, dass die safe sind. Und dann überweisen die eine halbe Million und dann ziehen wir es den ab. Aha. Schnitt, 15 Minuten später, es hat sich herausgestellt, dass die Russen mitgespielt haben. Mhm. So einer ist das. Und dann versucht er bei Helle irgendwie das Geld abzuziehen. Und dann stellt sich natürlich am Ende raus, klar, Helle Murren hat ihn abgezogen. Aber was kommt noch mit rein? Kleiner Ab äh, Abstecher nach Berlin. Denn stellt sich raus, Ian McKellar ist nicht einfach ein Engländer, sondern er ist ein Deutscher, der sich Ende des Zweiten Weltkriegs als äh, oh. Engländer ausgeben hat. Denn... Er war ein Nazi. Ja, aber kein richtiger Nazi. Okay. So, so einer, ich wusste nicht, ich habe nur mitgemacht. Ich wurde ja, eingezogen, ja, ja. so ja. einer. Dann stellt sich aber raus, Helle Murren war auch eine Deutsche, und der junge Hans, heißt er, hat sie als Jugendliche vergewaltigt. Tada. Ein Twist nach dem anderen. Ein Twist nach dem ah. anderen. Und das hat er nur gemacht, weil, seine, weil ihre große Schwester ihn abgelehnt hat, weil er sie küssen wollte. Und dann ist er hochgegangen, hat die kleine Schwester vergewaltigt. Das war Helle Müll. Ja. Und nachdem sie dann, er dann rausgeschmissen wurde aus dem Haus, weil er erst der Englischlehrer gewesen. Deswegen spricht er so gut Englisch. Hat er natürlich was gemacht, als Rache den Vater bei den Nazis, äh, beziehungsweise angezeigt, dass er den ja. Nazis golfen hat. Ja. Also, nach dem Bank, ja. ne? Und so ist es alles verstrickt. Kleines Kammerspiel, aber doch in England. Also, ich rede viel zu lange über den ja. Film. Das ist eine Katastrophe. Also, Scheiße. Also, ich war ja. fassungslos danach. Der ist auch so rausgekommen und dann untergegangen. Also, irgendwie ja, hat Gott keiner mit darüber gesprochen. Wir haben eben deutsche Trailer angeguckt, Dennis und ich. Danny und ich. Ja. Und der war schlechter.
1: Oh, was? Ja.
0: Echt? Wir nennen den Film mal nicht, den Trailer, den wir Cave gesehen man. haben. Ah, okay. Der war schlechter noch ja. als... Oh, wow. Ja, Caveman, da kann man mal schmunzeln, vielleicht ein, zwei Lacher treffen, ja. aber das war... Also, das so ein <lacht> Film danach war ich richtig wütend. <lacht> habe ich lange nicht mehr gesehen. Vielleicht brauche ich das auch mal wieder, so ein richtig schlechten Gönn dir den. Film. Ja. Gönn dir den. Ich habe jetzt schon ein bisschen zu viel gespoilert. Ja. Das waren so die Filme, die ich gesehen habe. Ich habe noch ein Thema, das hätte ich fast vergessen. Oh. Das habe ich gerade eben zwischen den Aufnahmen, also wir nehmen ja wieder Back-to-Back -back ja. auf, und endlich sind wir wieder an dem Punkt, wo wir erst den Dennis Pick haben und danach den Friendship Pick. Ja. Dadurch ist die Aufregung am Ende viel größer, wenn ich in der Episode verrate, welcher mein Pick sein wird. Ja. Das hatten wir sonst haben wir es immer verkackt, weil wir eine Aufnahme nicht wir hatten schon lange nicht mehr. Eben gerade kam eine Breaking News rein und sie wurde mir quasi verkauft als oh mein Gott, das musst du sehen. Da habe ich das gesehen und darüber nachgedacht und dachte, ach du Scheiße. It's, it's happening again. Was? Erinnerst du dich an das Friends Reunion Special? Ja. Es wird wieder ein Special geben.
1: Ach, ich weiß, welches du meinst. Harry fucking Potter. Harry
0: Potter, ja. Und, und die Leute werden... Ohne J.K. Rowling, aber <lacht> kann man verstehen. Die Leute werden ausrasten und sich darauf freuen und am Ende verpufft es wie bei Friends. Ja, es ist halt... HBO äh, hat, äh, hat ja. Geld gefunden, eine ja. Gelddruckmaschine ja. und Echt. wird das Ding machen. Ist wieder ange
1: dass die immer noch nicht, also ich wette ja, dass sie auch in fünf Jahren hier den Cursed Child oder so das machen werden. Das ist jetzt das Theaterstück so. Ja gut, aber das ist ja nicht überraschend, oder? Nö, nee, ja. Mal gucken, ob die noch, es wundert mich, dass sie so wenig mit der Harry Potter IP machen.
0: Ja, weil ja auch irgendwie dieses fantastische Tierwesen auch in ja, weil so weil geil es ist, ne? ne?
1: Ich habe aber auch noch äh, ein wichtiges Thema. Was sagst Thema. du denn dazu? Ich finde okay, ich bin ja, ich finde Harry okay, Potter aber gut, gut, aber
0: ich bin nicht so, ich bin nicht so der Harry Potter-Fan. Ja, das Problem wird aber sein, bei dem friends union haben wir gedacht, es wird eine Episode sein mhm. und am Ende war es nur so ein, wir setzen uns zusammen und reden und über alle Zeiten. Es. Und hier ist ja klar, es Das ist
1: so Einzige, was die natürlich falsch machen können, ist, dass wenn James Corden das wieder führt.
0: Ja, aber wieso sollte er es nicht machen? Aber das war auch perfekt.
1: Das Ding ist, es gibt jetzt so ein Aus deren Musical. Sicht. Ja, aber pass auf, es gibt jetzt so ein irgendein, ein, ein Musical, was jetzt geplant wird, was jetzt gedreht werden soll, wo ich das auf Film-News sogar Websites gelesen habe, dass schon von Fans eine Petition online gestellt wurde, dass die Producer nicht James Corden einstellen sollen. <lacht> dass James Corden weil sonst ist er in jedem Musical irgendwie involviert. Das wäre vielleicht ganz interessant. Und welches ist das? Weiß ich, komme ich jetzt gar nicht drauf. Okay. Aber eine Sache nochmal bevor wir es vergessen. Ich glaube, Sean, du hast noch eine Richtigstellung. Du wolltest dich nochmal entschuldigen für eine Aussage, die du jetzt zurücknimmst. Weil du sie am eigenen Leibe gespürt hast. Was ich immer gesagt habe. Ein Technik-Fail, wo du gesagt hast: Nein, nein, das ist gar nicht so schlimm.
0: Ach so, jetzt weiß ich auch. Fällt dir einschauen? Was wolltest du noch mal sagen? Ah, gut, dass du mich daran erinnerst. Danke. <lacht> ich habe letztens gearbeitet und ich war echt tief drin in irgendeinem so Scheiß-Projekt und ich musste. Also, es war eine nervige Aufgabe, die ich lange vor mir hergeschoben habe. Ich äh. dachte, Komm, jetzt muss ich sie machen, jetzt mache ich sie schnell, jetzt noch Zeitdruck dahinter. Äh. Und was ist passiert? Meine Maus ist leer gegangen, Akku. <lacht> Deine Apple-Maus. Meine Apple-Maus. Ja. Die man nur von unten laden kann. Die man kann. nur von unten laden kann. Und das, da war ich mal kurz so, das ja. war ein Real Reality-Check, ja. den ich da gemacht habe. Und ich dachte so, aber es war so offensichtlich dumm in dem Moment, dass ich ein Foto machen musste, dancer <lacht> musste erstmal mit dancer schreiben, also so dringend kann die Aufgabe gar nicht gewesen sein. <lacht> aber es war so ein... Ja. Ich habe mich so gefreut, weil
1: das war genau das, was ich sagte, wenn man dann dringend arbeiten muss und ja. man muss fertig und dann ist die Maus leer und du kannst die nicht benutzen, wenn die auflädt, das ist das ja. Dümmste, was es gibt. Und du so, nö, ach, dann kann man irgendwie, sucht man sich eine andere Maus, nee, du, <lacht> du, du hast auch meist nur diese eine Maus und ja. musst das dringend machen, es
0: ist einfach furchtbar. Es war echt scheiße in dem Moment, <lacht> ist das stimmt, ich dachte ja. so, oh nee, fuck. Cool. aber ich habe ja ich habe meine Maus angeschlossen und habe dann mit dem Touchpad von meinem Laptop ja, irgendwie das ist so mich, mich retten können ja, das ist ist so scheiße. aber tatsächlich äh, bin ich gerade eben als ich ich habe zu Hause gearbeitet im Homeoffice und bevor ich zur Arbeit zur Arbeit also zum Podcast zum Podcast Arbeit. okay ja ich kriege mein Geld dafür also ist Arbeit <lacht> ja äh, als ich hierher gefahren bin bin ich noch kurz ins Schlafzimmer gegangen habe meine Apple Maus genommen und an mein Ladegerät gesteckt. Ja, und wenn ich ja. morgen früh bei der Arbeit starte, habe ich 100%. sehr gut ist Stimmt, das war eine richtig Stellung. Dennis, ja. du hast äh, einen kleinen Rant drüber gemacht, ich habe es weggelächelt ja. und die Realität hat mich mal wieder eingeholt Absolut. und mich eines Besseren belehrt. Ja. Hoppala. Gott sei Dank. Huh. Okay. huh
1: ja. so. Und Filmmusik ist Musik. Und Filmmusik ist Musik, das wissen wir. Dann, äh, finde ich, äh, verlieren wir keine Zeit mehr und sprechen über Parasite. Parasite. Von Bong Joon-Hu. Nicht Park Chan-Wook. Wie bitte? Das wollen wir nur mal sagen. Nicht Park Chan-Wook, der Oldboy gemacht hat und Stoker, den wir letzte Woche gesehen haben, sondern von Bong Jong-hu, der Parasite gemacht hat und
0: den ersten amerikanischen Film gemacht hat, war... Ähm Snowpiercer. Snowpiercer, der auch sehr gut ist. Ja. Das ist kein Rassismus, dass ich die Namen verwechselt habe und dachte, das wäre die gleiche Person, weil die, weil die Namen schwer sind. Sie sind echt auch sehr ähnlich. Ich kann da ganz kurz meine, meine,
1: bevor wir ganz tief jetzt über Parasite sprechen, meine Origin-Story, was Bong Jong-hu angeht, den Regisseur.
0: Lehnt euch zurück, Leute. Jetzt geht's the Storytime. time. Ganz kurz. King of Context. King of Context. Nein, der erste Film, den ich von Bon Joon-Ho gesehen habe, war The Host. The Host ist aus... Ist das ein koreanischer Film? Mhm. Den habe ich auch geguckt, oder? Ach, ich habe das Remake gesehen, oder? Ich weiß nicht, ob es da einen Remake von gibt. The Host? The Host. Es gibt einen
1: äh, äh, amerikanischen Film, der so heißt. Aber so, habe ich den also, der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, war The Host von 2006. Da geht es um ein Monster, das Seoul angreift.
0: Und. Warte mal kurz, was? Ein Monster, das Seoul angreift. Okay, gut. Jetzt muss ich mich mal kurz outen. Ich merke hin und wieder in dem Podcast, dass ich Bildungslücken habe, aber ich gehe damit recht offen um. <lacht> Wir reden von der Hauptstadt von Südkorea. Ja. Und ich war mir nie sicher, wie sie heißt. Ich hab's immer nur gelesen. Ach so, Seoul. Und es wird auch so ausgesprochen? Ja. Oder ist das nur so dieses Dennis-Ding? Nee, ich glaube, es wird Seoul ausgesprochen. Bin ich mal. Zu 98% sicher. Nochmal bitte?
1: Zu 98% bin ich mir sicher. Nee, sprichst du mal aus? <lacht> Seoul. Ich dachte, das heißt Seoul. Nee, nee, Seoul. Also, äh, ein Monster, das Seoul angreift. Ich kann aber auch kurz hier vorlesen, wie es steht. Ein Monster taucht aus dem handfluss in Seoul auf und hat nur einiges im Sinn, Menschen anzugreifen. Die Familie eines Opfers tut, was sie tun kann, um aus ihren Tentakelarm zu retten. Um sich aus ihren Tentakelarm zu retten. Ich habe den Film gesehen, weil ich da super viel von gehört habe. So oh, ähm, ein neuer, in Anführungszeichen, koreanischer Regisseur, macht so einen Monsterfilm, der ist ganz anders als alles bisher und der lief dann sonderbarerweise im Cinemax in Bremen, was so normalerweise läuft sowas ja gar nicht, ich so, okay, gucke ich mir an. Und ich weiß halt Tolles noch Kino. Ja, ja, ja. Und ich weiß noch, es ist eine sehr bewusste Erfahrung, die ich in dem Film hatte, dass ich so verwirrt war von diesem Genrewechsel, den er hatte, dass der so ernst ist mit dem Angriff und dann passiert in der Mitte auf einmal sowas Albernes und ich war so richtig verwirrt im Kino. Ich so, hä, soll ich das jetzt witzig finden? Oder ist das, also ist das jetzt ernst? Ist das Comedy? Ich konnte, ich wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe sowas vorher noch nicht gesehen. So einen krassen, nicht mal Twist kann man es ja gar nicht nennen. Einfach so, so einen Comedy-Moment in sowas Ernsten. Und da habe ich ganz oft drüber nachgedacht, sodass mich das damals total verwirrt hat. Und dann habe ich andere Bong jong Ho filme entdeckt und habe gemerkt, ah, das ist so sein Ding. Das hat er auch in Parasite jetzt ein bisschen gemacht. Mhm. So, Super Ernste. Und das ist so eine ganz, eine krasse Gratwanderung, die. Fast, also ich wüsste jetzt nicht viele andere Regisseure, die das so extrem haben. Und das war einfach nur das, was so mein erster Aha-Moment mit ihm war. Und das verbinde ich immer damit. Und ich fand, seitdem, damals habe ich nicht gesagt, boah, das ist ein guter Film, sondern was war das für ein lächerlicher Film. Der wusste überhaupt nicht, was er war. Habe aber selber nicht gecheckt, dass der schon mit Absicht so war. Irgendwann habe ich dann gecheckt und habe gemerkt, oh, interessanter Regisseur. Und dann kam ja, ich wollte Train to Busan gerade sagen, aus wieder anderen Film. Ah, von Minister. Fiercer. Trade Busan ist von, ah, das weiß ich gerade nicht. Der Snowpiercer war dann so der nächste große Film von ihm, weil da auch zum ersten Mal amerikanische Schauspieler mitgespielt haben, mit Chris Evans, Chris Evans, Tilda Swinton und so. Auch ein sehr guter Film, wirklich gut, richtig guter Film auch. Und auch wieder eine irre Mischung aus Comedy und Ernst und so. Aber dann hat er noch also super tolle Krimi-Sachen auch gemacht. Also seine Filme kann man sich wirklich kann ich echt nur empfehlen. Aber dann kam auf einmal Parasite und der Warum auch immer? Ich verstehe es bis heute nicht, obwohl es ein, also ich sage ja selber, es ist ein meisterwerk, aber der hat die Welt erobert. Also selbst die Leute, die
0: sich nicht für Filme interessieren, haben den Film geguckt. Leute, die sich nicht für Filme interessieren, haben den geguckt. Leute, die einen Abnahme gegen Filme außerhalb der USA haben, ja. haben diesen Film geguckt. Ja. Leute, die Filme nicht mit Untertiteln gucken wollen, haben den geguckt. Ja, gut. Den kann man auch auf Deutsch gucken oder Englisch. Habe ich bisher noch nicht. Ich habe auf Deutsch geguckt. Ich habe überlegt, ihn auf Englisch zu gucken, aber es hätte gar keinen Sinn ergibt. Nee, ergeben. das ist ja noch bescheuert. Ähm, die Englische Synchro ist wahrscheinlich noch schlimmer als die Deutsche. Ja, die Deutsche ist ja sehr gut. Die Deutsche ist, denke ich mal, sehr gut, glaube ich auch. Dieser Film, warum der Mainstream diesen Film gut findet, weiß man nicht. Aber der Film ist halt so sehr gut, ja, äh, dass es dann auch schon wieder Sinn ergibt. Ja, aber ich finde, eigentlich, das ist nicht mal mein Lieblingsfilm das, von ihm. Eigentlich ist das so ein Film, wo man Leute von überzeugen, muss. ey, den musst du gucken, der ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ich verspreche dir, der ist gut, du musst ihm eine Chance geben. Ja, das ist ein koreanischer Film, ja, der ist mega lang, ja, der ist ein bisschen weird, aber gib dem eine Chance. Musst du niemandem sagen, weil alle den geguckt haben. Ja,
1: aber weißt du, was in meinen Kopf nicht reingeht und ich will es nochmal sagen, ich liebe diesen Film, ich finde ihn wirklich sehr gut, aber sehr viele Filme, die ich als Dennis pick hatte, finde ich genauso oder vielleicht sogar teilweise ein bisschen besser, nicht, dass sie besser gemacht sind und da habe ich genau dasselbe Gefühl. Ich verstehe nicht, warum da jetzt bei Parasite also sagen, ja, guck ich mal, geil, geil, geil und die, also ist jetzt auch nicht mehr so verzweifelt. Und keiner halt, gut die Dennis-Picks an. Aber die Dennis-Picks, warum die nicht so zünden? Und das, ich einfach, ich wirklich, es geht
0: in meinen Kopf nicht rein, warum Parasite so Aber es Stoker ist noch ein anderes Level als Stoker. Stoker ist, hat ja, ja, Stoker fünf, fünf von zehn Punkte, die er richtig trifft. Aber dann ist das ein Parasite, der macht alles richtig. Genau, Stoker würde ich auch gar nicht sagen. Aber so Super Duck Times oder so, finde ich, äh, ja, aber Ja, ist ist zu sehr. Im ja, ja, naja. absolut.
1: Aber Parasite wirklich, macht wirklich alles richtig. Ich hatte ihn damals im Kino gesehen. Meine Freundin hat ist rausgegangen aus dem Film und hat gesagt 5 von 5. Die wirklich. Die wollte ihn seit Ewigkeit mal aus den angucken. Ich habe gesagt, nee, ich will warten, bis er die Criterion rauskommt und so.
0: Sie konnte es kaum erwarten, ihn jetzt noch mal zu gucken. Sie liebt den Film auch immer noch. Ich finde ihn auch mega mega gut. Meine Freundin ist aus diesem Film rausgegangen, also von der Couch mit der Aussage 5 von 5. Und ich dachte, hä? Sogar echt? Das ist ja krass. Also, was heißt denn hier sogar? Moment mal. Ja, ne?
1: nein, weil sie ist ja halt auch nicht so eine, die also, es ist schon ein spezieller Geschmack, deine Freundin. Also, nicht deine Freundin. <lacht> deine Freundin hat einen speziellen Geschmack. und Auch <lacht> einen speziellen Männergeschmack, wollte ich <lacht> sagen. Speziellen ne? Männergeschmack. Und selten Filme. Also, krass. Hatte ich den jetzt gerade aktuell zum ersten Mal gesehen. Ja. Ah, und auch fünf, von Ja, mega.
0: Ich glaube, diesen Film kannst du jedem zeigen. Der, keiner wird den Scheiße finden, ne? Ich habe mich gefragt, warum gibt es davon keinen Remake? Wird es niemals gehen, weil jeder ihn perfekt findet. Ja, ja, ja. Sogar die Leute, die sagen, wir machen Geld mit Remakes, ja. wird sagen, nein, auf gar keinen Fall. Und ich sag
1: ja auch mal, Remakes sollte man von Filmen machen, die eine geile Prämisse haben, aber die nicht gut umgesetzt sind. Ich verstehe es immer nicht, warum die erfolgreiche Filme nehmen. Und davon remake. Machen. Das
0: verstehst du nicht, das haben wir schon tausendmal bevor. Ja, okay, aber es ist einfach es macht, verbittert. Ja, ja es äh, macht vollkommen Sinn. Ja,
1: aber dass jetzt Leonardo aber, DiCaprio von Another Round ein Remake macht, denke ich mir, warum? Der Another Round ist perfekt.
0: Ja, ich finde, ich find, es ja. ergibt schon Sinn. Ja, es ist einfach warum, Geldmacherei. Warum die Hollywood-Leute das machen, finde ich, macht Sinn. Ja. Ich finde es nicht gut, ich ja. halte es für unnötig, ich halte es für Geldmacherei, aber dadurch sehen viele. Leute, die sonst so für mich gucken würde, einen sehr guten Film. Das stimmt. Aber so. trotzdem haben ja alle, warum auch immer, Parasite geguckt. Keine der
1: hat Ahnung. Alles. Oscar ist ohne Ende gewonnen. Wir waren bei der, wir hatten uns die Oscar-Nacht da live im Savoy angeguckt. Ja. Und das war auch mehr. Du gut. nicht. Nein, das wäre schön, wenn du dabei gewesen wärst. Du, du redest so von mir. Wir, wir, wir sitzen so, nein, wir, zusammen in einem Podcast. Ich und meine Liebe, meine Freundin. Wir haben den zusammen geguckt. Du bist meine zweite Liebe oder First Love, wir kennen uns länger, ist auch egal.
0: Das müssen wir jetzt gar nicht so genau einordnen. Nee, ne?
1: Auf jeden Fall haben wir den Oscar nach dem Kino geguckt und Parasite abgeräumt und die Rede, die er da gehalten hat, als er seinen besten ähm, für einen Oscar für den besten Film bekommen hat, die Rede, die er gehalten hat, die habe ich auch hier in der Agentur mal gezeigt, weil es um das um Thema Leidenschaft und so ging. Das ist so ein sympathischer Kerl einfach.
0: Und wollen wir kurz sagen, willst du sagen, worum es geht? Es geht um eine Familie in Südkorea, die in einem Ghetto, es ist ein Ghetto, ja. lebt, und versucht über die Runden zu kommen, sich kleine Nebenjobs besorgt, um da von Tag zu Tag zu leben. Haben kein WLAN, sneaken sich bei anderen Leuten rein wie ein Parasit, ja. könnte man sagen. Und die schaffen es irgendwie in das Haus eines, einer reichen Familie zu kommen. Ja. Weil der Junge einen alten Unikumpel getroffen hat oder einen alten Schulfreund. Ja. Und da sneakt er sich in das Haus rein als Englischlehrer von dem, von dem Mädchen. Genau. Und dann macht er folgendes, er zieht seine Schwester, seinen Vater und seine Mutter rein. Ja. In verschiedenen Rollen. Genau. Also sagen aus, natürlich, dass sie sich nicht kennen, sondern ja.
1: hey, zufällig, ich kenne ja noch eine, die ist eine super gute Kunstlehrerin und dann nimmt er seine Schwester. und etc. Genau, die machen
0: sehr, sehr schlau, dann, dann verscheuchen sie die aktuelle Haushälterin und den Fahrer, den aktuellen Fahrer, dann wird der ja. Vater der Fahrer. Ja. Und so wie ein Parasit sneaken die sich in das Leben von den Leuten rein ja. und dann sind die da irgendwie etabliert. Was macht man dann, wenn man angekommen ist? Man verkackt es natürlich.
1: Ja, aber es wird so gut. Also, der erste Akt ist eigentlich komplett: wie kommen die da langsam rein? Ja. Wie sneaken die sie rein? Und dann denkt man so: okay, also, wenn ich jetzt wieder so mein Filmbrain anziehe, das ist der erste Akt. Interessant. Und dann sind die drin, die reiche Familie ist übers Wochenende weg und die sind da alleine und genießen Schnitt. das Essen.
0: Schnitt. Ich habe da das erste Mal irgendwie kurz pausiert und festgestellt: der darf schon eine Stunde? Ja. Crazy, das sind 15, 20 Minuten geil.
1: Ja, und dann klingelt es auf einmal an der Tür. Und die Haushälterin, die alte Haushälterin ist da und sagt, sie muss noch mal kurz in den Keller, sie hat etwas vergessen. Und dann geht der Film halt in eine neue Richtung, die auch so clever ist und so viel deutlich. Also ich weiß noch gar nicht, wie viel wir spoilern wollen. Ein bisschen. Ein bisschen, aber wir sind da jetzt erstmal vorsichtig. Ich will jetzt erstmal den ersten Akt ein bisschen behandeln. Okay. Oder, oder den Film allgemein. Warum, glaube ich, der Film so gut ist und so die Leute den Film so feiern. Sehr gut als Beispiel, als Gegenbeispiel der neue McDonalds-Weihnachtsspot. Ne, den guckt man und denkt, hm, irgendwas stimmt da nicht. Bei Parasite merkst du gar nicht, was für ein Genie da gerade am Werk ist, wo wirklich jedes, was ich immer wieder sage, Film, jede Disziplin spielt da einfach gerade, ist wieder on fire auf 100%. Fangen wir mal an, nehmen wir mal das Setting. Familie 1, die Armen, Familie 2, die Reichen. Der Film ist so aufgebaut. Wir fangen an bei Familie 1, die Armen, die nicht mal Es wird so gut inszeniert, dass die am untersten Ende der Nahrungskette sind, die sind nicht mal auf Höhe der Straße, sondern noch ein tiefer. Man sieht ganz deutlich, die Straße ist so, wenn die auf dem Fenster hochgucken, was aussieht wie die Leinwand. Wenn die nach draußen gucken, sehen die nicht grün und so alles, sondern die sehen einfach nur, gucken durch, durch, ein, durch ein Fenster, was voller Gitterstäbe auch ist, nach draußen. Also sehen Wo
0: Leute vor ihr Fenster
1: pinkeln. Vor ihr Fenster pinkeln und sind noch der der höchste Punkt in der Wohnung ist die Toilette. Die Toilette ist noch einen Tick höher gebaut als das, wo die drauf wohnen. Das sind alles einfach so kleine, subtile Sachen. Die ganze Wohnung steht voll, also die ist auch sehr klein, alles wird super überarbeitet, die sind sehr eng. Die haben nicht mal, ihr, die verdienen Geld damit, Pizzaschachteln zu formen, haben aber nicht mal genug Geld, um selber die Pizza essen zu können. Also selbst das finde ich nochmal so clever, wie der Job dargestellt wird. Dann kommt einer, der von draußen die Straßen ähm, begast, damit da kein Ungeziefer sind und er sagt, nee, nee, mach nicht das Fenster zu, lass mal auf, wenn wir es auflassen, kriegen wir vielleicht noch Geld von wegen Umsiedlung und so. Und dann falten die da die Pizzakartons in dem ganzen Abgas, was sie abkriegen. Also ein paar Sachen davon sind sehr, erkennt man super, aber manche sind sehr subtil dargestellt. Und das Haus der Reichen, super minimalistisch, super klare Linien, wenn die Armen, der Junge ist ja der Erste, der als Lehrer zu den Reichen kommt, geht immer nach oben. Wenn es zu den Reichen geht, muss man wirklich die Kamera, alles, der ganze, es geht immer ein Berg nach oben. Wenn man unten bei denen ist und die irgendwie, zum Beispiel er sieht seinen Kameraden von früher, die sitzen draußen und trinken Bier zusammen und du siehst hinter denen einen Berg, der nach oben geht. Also du, es wird immer symbolisiert, die sind ganz unten. Alles überall, wo du hinguckst, alles geht nach oben.
0: Was noch mal eine Bedeutung hat, wenn am Ende es anfängt zu regnen. Ne?
1: Genau, wenn es auch regnet, genau. Weil alles hier nach unten gespült wird zu denen, wo die landen. Und ähm, immer, wenn es dann zu den Reichen geht, das erste Mal, wenn man die Sonne sieht, ist, wenn er die Treppe hochgeht zu, zu dem Gebäude der Reichen, da sieht man zum ersten Mal ganz bewusst die Sonne aus Landsflare. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die drin sind. Dann, ich habe ja schon gesagt, ich habe auf die Special Version gewartet, weil Bong Jong-hu gesagt hat, seine favoritisierte Version ist die Schwarz-Weiß-Version. Deswegen habe ich mir gestern die Schwarz-Weiß-Version angeguckt. Da ist nochmal deutlich geworden, ich würde nochmal sagen, Schwarz-Weiß, ich, ich hatte eine lange Diskussion gestern mit meiner Freundin, oder nicht lange aber eine Diskussion. Ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass die Farbversion noch besser ist. Also Schwarz-Weiß ist ein interessantes Experiment. Was Schwarz-Weiß nochmal deutlich macht, ist die Komposition, die sehr gut dargestellt wird. Und durch Schwarz-Weiß erkennst du Texturen noch krasser. Noch deutlicher, dass alles bei den Armen unten, alles steht voll, alles ist wirr, keine geraden Linien. Die Texturen von Stein erkennst du. Und wenn du bei den Reichen bist, erkennst du fast gar keine Texturen. Alles ist gerade. Da ist so ein Kunststein, der da vielleicht draufgepackt wird. Das sind so Kleinigkeiten, die mit Schwarz-Weiß besser werden, aber... Ich würde jetzt nicht empfehlen, die Schwarz-Weiß-Version zu gucken. Das auch nochmal so als Setting, alles, sobald es zu den Reichen geht, geht alles nach oben, Arm ist unten, auch von der Kamerabewegung. Dann, wenn der Junge zum ersten Mal bei den Reichen ist, ist er jedes Mal von den Reichen, von der Erinnerung, äh, die zuerst die Mutter kennen, durch Linien getrennt. Da sind immer zwischen Arm und Reich sind immer horizontale Linien. Das Bild ist fast immer getrennt, wirklich. Ob es eine Scheibe ist, die zwischen denen ist, auf dem Flur eine Linie, wirklich. Und erst in dem Moment, in dem er engagiert ist, ist keine Linie mehr zwischen denen. Echt? Ja, das ist so krass, wirklich. Also, weil, Dennis, das ist das so hast, heftig.
0: Du hast du mitgeschrieben. Ja, oder was? Du,
1: du siehst ähm, gerade auch zum Beispiel den ersten Shot, wenn du zum ersten Mal die Mutter siehst bei den Reichen. Die ist ja unten im Garten und schläft da so auf dem Tisch. Und daneben ist die Haushälterin, die versucht, die Mutter zu wecken. Und die Haushälterin ist auf einer anderen Seite. Die Linie zwischen denen und sie geht nur ganz kurz mit den Händen dazwischen und geht dann wieder zurück. Und auch irgendwann sagt zum Beispiel der Vater von den Reichen, ja, er liebt es so, dass der neue Fahrer nicht die Linie überquert. So, also sowas. Das sagt er, mehrfach, ja. mehr, sagt er mehrfach, Und es wird halt visuell so deutlich immer dargestellt, dass immer Linien zwischen denen sind. Und erst wirklich, wenn die sich einschleichen oder engagiert sind, ist keine Linie mehr zu erkennen. Das ist so krass. Guckt euch die nochmal an, achtet drauf, es ist so heftig, wie Bong Joon-ho, ich meine, der hat ja, man kann äh, die Storyboards, die er gemacht hat, der hat sehr präzise Storyboards geschrieben, kann man auch als Buch kaufen, wollte ich eigentlich noch für die Folge machen, kam aber jetzt leider zu spät an, oder wäre zu spät angekommen, deswegen habe ich es nicht mehr bestellt, will ich aber noch machen. Es ist einfach, da passieren subtil so viele Sachen, die unter, im Unterbewusstsein ankommen bei den Leuten. Und die, die Story so fließen lassen. Du erkennst jedes alles. Jede Szene,
0: jedes Bild kannst du ausdrucken als Poster an die Wand hängen. Genau.
1: Hingehen. Und alles ist jeder wirklich jeder Schnitt, jede einzelne Szene bringt eine neue Art von Information und nichts verwirrt. Nochmal dieser Weihnachts. Deswegen macht mich dieser da gibst Weihnachts. Da es gleich den, den Kommentar. Ja, das ist das ist genau das Gegenteil davon. Ähm, dann auch zum Beispiel so Sachen wie überhaupt wie Kamerabewegungen benutzt werden. Jedes Mal, wenn einer von den Armen eine Geschichte erzählt, um die Reichen zu überzeugen, so, hey, ich kenne hier jemanden, ich habe da eine Idee, irgendwie, ich kenne einen Fahrer und so, dann wird das immer gefilmt mit einem Pan. Also mit einer der Kamera, die stationär ist, aber so von links nach rechts schwingt. Also die Worte gehen quasi, wandern von dem, der die Geschichte erzählt und du siehst die Information, wie die bei der anderen Person quasi ankommt. Das ist das einzige Mal, dass ein Slow Pan benutzt wird, ist immer nur, wenn die anderen versuchen, den, die, eine Lüge in die Familie zu bringen. Dann wird so ein Slow Pan benutzt und das wird immer wieder wiederholt, dass Unterbewusst, du weißt, wenn Slow Pan kommt, ah, das habe ich schon mal gesehen. Der Junge macht jetzt oder die Schwester macht genau das, was der Junge vorher gemacht hat. Das sind einfach so, es werden Motive immer wiederholt.
0: Und das Gute an dem Film ist, ich hab's alles nicht gesehen, ich hab's alles nicht realisiert, aber jetzt, wo du es sagst, klar. Es ist so krass. Diese, genau diese Kamerafahrt, ich ja, hab's noch so ja. irgendwie vor Augen, ich hab's unterbewusst wahrgenommen. Auch zum Beispiel so Sachen. Ähm, wenn kennst du diese, kennst du diese, ähm, diese Shows, wo Magier ihre Zaubertricks zeigen mhm. oder dieser, dieser, dieser Magier X mit der Maske. Genau, den genau, fand ich immer richtig geil. Ich gut. auch, der alle immer die Das machst mega du gerade. Das, das, du das ich, mach ich, ich gerade. Du, du kleiner Schlingel. Ich wurde von dem Film so ein bisschen äh, ja. reingelegt. Ich hab's, alles was du sagst, habe ich gefühlt. Ich hänge gerade an meinen Lippen. Ja, und, und das ist halt so das Tolle, dass die Kamera,
1: die, die, die Kameraarbeit ist so präzise und so so ein großer Teil der Visual Storytelling, ohne aber auffällig zu sein, ohne zu sagen, hey, guck mal, was für einen krassen Winkel ich jetzt hier benutze, weil ich ein Regisseur bin, sondern es wirkt einfach, als hätte man draufgehalten. So, was ich jetzt sehe, nicht anders hätte ich das sehen können, aber es ist alles durchdacht. Auch wie die Kamera wie die Leute sich bewegen, zum Beispiel, wenn eine meiner Lieblingsszenen ever in einem, Kien, in einem Film ist in Parasite, diese Montage als, der, äh, als die den letzten Plan vollziehen, die Haushälterin loszuwerden. Die Haushälterin war halt schon bei den Vormietern da, die kriegen wir kaum weg. Aber wir finden raus, die hat eine Allergie gegen Pfirsiche und so. Da gibt es so ein super Video von, wo gesagt wird, von wir wollen sie loswerden und wir finden raus, dass sie Pfirsiche nicht mag. Zu, sie ist weg. Das sind 60 Shots nur. 60 einzelne Shots, die relativ kurz sind. Aber es ist wirklich ein Paradebeispiel, wie man es ineinander führt. Und zum Beispiel der Vater erzählt ihr dann der reichen Mutter die Geschichte so von wie, Ja, ich habe sie gesehen und bla bla bla. Und da ist das erste Mal, dass der Vater vorläuft. Er zieht quasi die Mutter hinterher. Er übernimmt das Steuer quasi und, und erzählt ihr die Geschichte und die, die Mutter folgt ihm einfach nur. Das ist auch einfach nur, folgt halt seiner Geschichte. Und dann, wenn denn dieser Shot kommt, und ich, ich das ist auch einer der witzigsten, geilsten Shots ever, wenn also finde ich jedenfalls, wenn sie die Treppe hochläuft in Zeitlupe und du siehst, wie der Vater zum Mülleimer geht und diese Ketchup halt aufs Taschentuch und so dieses Taschentuch hochhält und sie so anguckt. Und das ist einfach so subtil. Der Schauspieler ist so gut, wie er so, so halb so, oh mein Gott, das ist ja furchtbar, aber du weißt halt, dass er es das mit Absicht da platziert. Dieser, dieser Gesichtsausdruck, den er da drin hat, finde ich so gut. Und diese ganze Szene ist wie Ballett. Das ist einfach, wie die Kamera immer Bewegung aufgreift und so wirklich Filmschule. Der Film ist
0: einfach Filmschule. Okay, dann ist mir eine Sache immer wieder aufgefallen, ich konnte es aber, ich habe es unterbewusst gemerkt und Dennis, da du heute der Magier bist und die Sachen <lacht> erklärst, kannst du mir vielleicht sagen, warum der Vater immer, wenn er nicht in dem Haus ist, ein aufgedunsenes Gesicht hat und ein rotes, rotes Gesicht hat und immer, wenn er im Job ist, hat er es nicht. Man könnte sagen, okay, weil er getrunken hat, aber ist mir aufgefallen, dass er immer wasted aussieht, wenn er nicht arbeitet in dem Moment. Ä ja. Das ist mir nicht so aufgefallen. Aber hinten raus, ganz am Ende, wenn sich rausstellt, ich glaube, da hat er dieses ähm, Indianer-Ding, Indianer äh, amerikanische Ureinwohner. Ja, ja. Äh, auch
1: eine bewusste Entscheidung, da kann ich auch gleich noch ganz viel zu sagen.
0: Da zunehmen. hat er zum ersten Mal auch dieses Wasted-Gesicht, ja, als ob er ja. betrunken wäre. Da das erste Mal da, ich glaube, da war da keine Kontrolle mehr hat, vielleicht? Vielleicht das, vielleicht ist ein Kontrollverlust.
1: Das weiß ich aber nicht. Aber gut, stimmt, du hast recht. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Der Schauspieler auch immer übrigens, der ganz viele Sachen mit Bong jong ho schon gemacht hat. Aber du hast recht, das kann ich dir nicht sagen, leider. Tut mir leid, da hören meine Magierkräfte auf. Aber auch diese Szene zum Beispiel, zum Schluss, wenn das so alles eskaliert. Wir wollen jetzt gar nicht, weil ich will es echt vage halten. Also ein paar Sachen wenigstens, wenn das zum Schluss so alles eskaliert, ist auch das einzige Mal, dass eine Handheldkamera benutzt wird. Was. Ein easy Mittel eigentlich ist, das was jeder handelt, ist immer so ein bisschen Chaos, aber auch so interessant. Und da verliert zum Beispiel für mich der Film in der Schwarz-Weiß-Version ein bisschen was, weil in der Schwarz-Weiß-Version wirkt das zum Schluss wie so ein Mega-Drama und wie so fast wie ein Western, aber in der Farbversion ist halt alles bei denen so grell und bunt und wenn da dann diese krassen Sachen passieren, ist das noch extremer, weil da so zwei Sachen aufeinandertreffen. Und in der schwarz weißige version wirkt alles zu dramatisch. Also, zum ersten Mal, wo ich sagen muss, echt schwarz-weiß, kann ich nicht...
0: Ich habe auch manchmal das Gefühl, er wirkt sehr amerikanisch, mhm. aber extrem asiatisch auch dazu. Ja. Aber es gibt diese Momente, wo es einfach so übertrieben... Ja asiatisch ist ja. fast Mangamäßig. mäßig ja. das sagt diese alte Haushälterin wenn ja. sie wenn sie da wieder ins Haus kommt und es war der witzigste Moment du siehst es nur einmal im Hintergrund wenn äh, die Szene wo du gerade gesagt hast wo alles eskaliert in dem Garten sieht man noch einmal kurz wie dieses Mädchen ihren diesen den Englischlehrer also den den bösen Jungen ja, quasi ja. Der ohnmächtig war oder der kaputt wurde, auf die Schulter, auf den, ja, auf die die Schul ja. auf den auf Huckepack trägt ja. und so rausträgt. Und dachte ich so, das ist so Mangamäßig. Ja. Und nur für eine Sekunde sieht man es, ich Aber musste so oft, so lachen und ich habe da habe es zweimal zurückgeschlagen, ge weil ich zu meiner Freundin gesagt hast du es gesehen da hinten? Das ist dieses, was Bong Joon-ho immer reinbringt. Immer dieses leicht lächerliche
1: Überzogene ne? in so ernsten Sachen. Das finde ich halt mega gut. Aber auch nochmal ganz kurz, wo du gesagt hast, von, ähm, dass er zum Schluss ja diese ureinwohner kostüme hat. Das ist ja auch hundertprozentig nicht aus Versehen, dass der Junge immer Indianer spielt. Und ich glaube, Bong Joon-ho hat es auch irgendwo im Internet, ich habe leider nichts super explizites gefunden, aber er hat auch gesagt, dass er es schon bewusst ausgewählt hat, dass die Familie halt so auf so einem Level ist, dass die einfach andere Kulturen und so sind für die halt, ist halt ein Witz. So. Amerika ist, ist toll, sagen die auch, hey, das Zelt, was wir bestellen, ist aus Amerika. Das ist natürlich dann was ganz Besonderes. Aber dieses Indianer spielen und dass das vielleicht heutzutage auch nicht mehr das Richtige ist und dass das genau die Art von, von Bevölkerung ist oder Gruppe, die, die, denen das Land weggenommen wird, so weit denken die gar nicht. Und wenn jetzt der kleine Junge draußen im Garten im Zelt schläft und so tut, als wäre er nicht ein reicher Junge und so arm spielt, quasi ich schlafe draußen im Zelt und ich übernehme diese, diese Nationalität, zeitgleich haben die Eltern auf dem Sofa Sex und tun so, als wäre sie eine Prostituierte. Weißt du, das finde ich halt auch, weil das ist ja auch hundertprozentig bewusst, dass beide, die Eltern und der Junge, spielen arm für einen Abend und, und finden das ganz heiß und ganz aufregend. Aber die, die wirklich arm sind, die sich wie Parasites, wie Parasiten unterm Tisch verstecken, werden die nicht, äh, ne, Das sind einfach so Kleinigkeiten, die einfach so da reinspielen. Das meine ich damit, dass jede Szene eine, die Thematik des Films irgendwie deutlich macht oder eine neue Information reinträgt, äh, finde ich. Oder auch das Gericht zum Beispiel, was die machen wo die Frau sagt, hey, das Leibgericht meines Mannes sind diese, diese Ram-Dom oder wie heißen.
0: Das war es nicht vom Sohn? Oder vom Sohn,
1: genau, ja. ram Don, Was ja eigentlich nur Ram, das ist ein ausgedachtes Gericht für den Film extra, eine Mischung aus Ram und Odunudeln nudeln sind. Aber weil das halt so was, so ein billiges Essen ist, was jeder essen kann quasi, machen die noch dieses übertrieben teure Fleisch darauf. Also das sind so Kleinigkeiten. Da wird wieder das, das kindliche billige Essen von Arm wird genommen, aber hey, nein, das können wir ja nicht so machen, wir packen ja doch edles Fleisch drauf und kreieren unser erstes eigenes Gericht. Also, das sah sehr lecker aus. Das sah sehr gut aus, aber selbst dieses Gericht ist halt eine bewusste Entscheidung, die die Welten so ineinander bringt. Ich, ich, der ist voll von solchen Sachen, wo ich einfach, ein, einfach nur mein, mein unsichtbaren Hut ziehen kann und denke,
0: klar. Aber du hast gerade eine Mütze auf. Ich hab, und du hast sie gerade gezogen. Ich so. habe sie
1: gerade gezogen. Wie kann man anders einen Film erzählen? Wie, wie schafft Bong Joon-ho das? Übrigens, du
0: hast gerade die Mütze auf Weird Movie Club. Ah ja, genau. Die hast du mal geschenkt ja. oder?
1: Ja, die habe ich geschenkt bekommen. Äh, ja, die habe ich auch. Kannst du rausschneiden, wenn komisch okay, <lacht> okay. <lacht> Set Design Story, ich will gar nicht, ich würde am liebsten nicht weiterreden als zu dem Moment, wo die ankommen. Oder auch so eine Kleinigkeit zum Beispiel. Wo ankommen? Also in, in dem Haus, alle den Job da übernommen haben im Haus und die Reichen weg sind und die dann sich das da gemütlich machen und den ersten Abend trinken und essen und sogar als Zeichen, dass sogar ich meine die, die Tochter da ist das Hundefutter einfach nur mal um deutlich zu machen, dass selbst die Hunde besser essen als was die gegessen haben also die ist diese diese Hunde Cracker das ist mir auch erst jetzt aufgefallen stimmt das ist mir, das ist mir auch nur ja. jetzt direkt ja, also ich habe ich habe es ja, gemerkt aber ja. ich habe so als genau ja. aber das ist einfach noch einmal so ein Zeichen selbst die Hunde essen halt geiler alleine dieses die auch wenn die dann langsam ihren ich glaube, in dem Moment, in dem die Tochter auch da drin ist und die den nächsten Plan machen, gehen die wieder in den Pizzaladen, für den die gearbeitet haben, und essen da eine Pizza und werden bedient von der, von der die vorher angestellt waren. Das sind auch nur so Kleinigkeiten. Weißt du, weil vorher am Anfang haben die die Diskussion mit ja. der ja, Pizzaschachtel, und, bla bla. und dann sieht man halt, wie die in dem Pizzaladen essen. Und das ist mir auch jetzt erst aufgefallen, dass die, die die bedient, die man nur ganz kurz sieht, die am Anfang ist, die die eingestellt hat. Und das wird, da wird es auch nochmal deutlich gemacht. So, ah, die sind jetzt schon, die können sich jetzt Essen leisten und kaufen. und Wow. Es, und, und das lenkt alles davon, was ich jetzt sage, diese Filmtricks sind nicht so auffällig, dass sie davon ablenken, dass man denkt, oh, das ist ein voll intelligenter Film. Deswegen habe ich
0: all das nicht mitgekriegt. Ja. Ich habe den Film einfach geguckt als neugieriger, filminteressierter Typ beim ersten Mal. Und Beim zweiten Mal wusste ich schon, dass der mega gut ist und ich habe ihn einfach genossen und alles das, was du gerade im Detail gesagt hast, habe ich, ich habe es alles nicht wahrgenommen. Ja. Ich habe nichts davon wahrgenommen. Ja. Bewusst. Ja. Weil es so unterbewusst gemacht wurde. Das habe ich bei einem Regisseur auf dem Level noch nie gesehen. Ja. Weil auch Steven Spielberg macht krasse Sachen, ja. aber Steven Spielberg sagt spätestens, zwei Minuten später, hast du übrigens gesehen, wie krass das gerade war, ja. diese, diese Kamera, die ist ja. dann so krass, dass es, dass es das allein eine Cinemascope-Episode ist. Und also aber das Einzige,
1: das, was ich bei ihm, bei Steven Spielberg noch Schutz machen muss, ist, dass ganz viele aber diese Longshots feiern und er macht auch Longshots, aber innerhalb des Longshots macht er drei verschiedene Aufnahmen, sodass die sehr versteckt sind und aber trotzdem, er macht auf jeden Fall inszeniertere Bilder, als Bong Jong-hu das jetzt macht.
0: Ja, ich habe jetzt ja. nur rausgepickt. Ja. Ey, sorry, ähm. ich
1: wollte nur, weil mir das sehr wichtig ist. Steve Spielberg macht so tolle Wanna, äh, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Wanna? Also so One Takes. Ich halt. weiß, also, aber so Wanna denn Warner, werden die genannt, ja? Echt? Ja. Sagen die Leute. Okay, gut. <lacht> die auch sagen: äh, ähm, Horny Guys, äh, nee, äh, was war es bei Marvel? Sexy Guys who are never horny. Ja. Das sind genau die gleichen Leute. Hm. Äh, ja, aber, die was, Leute, die ich nicht kenne und, genau, und die, die auf Twitter ich jetzt sind, auch ne? gerade zufällig nichts finde. Äh, aber genau das, was du vorhin auch gesagt hast mit dem Wasser, wo es auch immer mal so deutlich wird, dass wenn die quasi auffliegen und flüchten Dann rennen die nur nach unten. Die rennen nach mit unten. Mit dem Wasser. Mit dem Wasser, genau. Das Wasser spielt, wenn die auch unten am Anfang sind und aus ihrem Fenster gucken, wo draußen die Leute pinkeln, du siehst einmal einen Shot von draußen in die Wohnung rein, siehst du so ein paar Fetzen Grünes, ist so total lächerlich. Und wenn du aber dann bei den Reichen bist, siehst du auf einmal diese große Wiese und wie sie alle sitzen. Das sind einfach so
0: Kleinigkeiten, die ich... Ein paar Sachen sind dann aber auch ein bisschen offensichtlicher und die kann man dann aber auch wertschätzen. Genau, genau. So wie sie sagen, wenn jetzt das Wasser geflossen ist, den ganzen Dreck nach unten gespült hat. Ja. Und dann auch der, das Zeug aus der Toilette rausspringt. Ja. Dann am nächsten Tag die reichen Leute bei dieser Party sagen, oh, dieser Regen, es war ein Segen, es hat alles und genau. ich mal wieder alles weggespült ja. und, du, und der Typ steht daneben und denkt so, ja, ja, mich. Genau, genau. danke das, ist ja, das war ein bisschen offensichtlicher aber es zeigt nochmal, ja. und ganz ehrlich, wir würden wahrscheinlich eh nicht denken. Ja. Aus unserer luxuriösen, ja genau ey. ja gut, er weißt, du, was ich meine. Ja,
1: aber das ist halt dieses, dieses Klassending, was mich ja eh immer interessiert. Und äh, Bong joon Hu ja anscheinend auch, weil mit Snowpiercer ist ja ein ähnliches Ding wo es auch so, super von der Kamera relativ ja aber wo es von der Kameraarbeit auch so deutlich gemacht wird ja, die ja, Arme sind links die reichen sind rechts und der ganze Film geht nur von links nach rechts und äh, werden wir zurück genau und wenn sie wieder ja das, das sind so Sachen und Bong Joon Ho war ja auch der kam auf die Idee weil er selber Englischlehrer für eine sehr reiche Familie war und dann versucht hat seine Schwester da auch einzubringen und so ja er ja fand ich ganz interessant dass er äh, jetzt nicht mehr weiß was die jetzt machen aber das, äh, da ist er irgendwann mal auf
0: die Idee gekommen Stell dir vor, du hattest irgendwann mal einen Engenscherer und der sagt: ja, der Film ja. geht über mein Leben. Ja,
1: ja, echt ja, genau, scheiße. Aber ich, ich bin einfach hin und weg von diesem Film und ich weiß nicht, reden wir über diesen Twist? Und auch nochmal ganz wichtig: Wenn wir jetzt immer sagen, ja, die Reichen runterspülen, trotzdem werden die Reichen aber nicht als böse dargestellt. Die werden nicht als Arschlöcher dargestellt. Selbst die kann man alle irgendwie noch verstehen. Finde ich jedenfalls, oder? Oder siehst du das anders? Ich finde, der Mann ich, ich ist genauso. immer der, noch nett, die der, Mutter Der auch. braucht
0: einen Fahrer und steht an einen, der, genau. und er schmeißt den in dem Moment raus. Ja gut, den, du, ja gut. Den Fahrer davor, meinst du? Ja, weil er ja. Sex in seinem Auto. Hatte. Genau, weil ich Sex, hätte ihn auch rausgeschmissen. Ja, weil dann denkst du, ey, das ist nicht in meinem Auto, das muss man, ja. ne? und, Respektieren. Genau. Ja. Und so weil, wie er lebt, handelt er auch. Ja. Und es ist alles innerhalb äh, dieses Kosmos verständlich. Ja.
1: Deswegen, das, das, das finde ich halt auch so gut, dass da keine klaren Bösen gezeigt werden. Und selbst wenn dann der Nächste Wobei ja
0: eigentlich sie die Bösen sind, wenn man ehrlich ist. Ne? Ja, aber
1: irgendwie nicht. Warum? Also eigentlich machen die nichts Böses. Die Einzigen, die scheiße bauen, sind die, die sich da Also die, die armen leider. Durch, durch das, was dann noch passiert, wenn die Haushälterin klingelt. Wo man jetzt denkt, ja, weil die bringen die Haushälterin rum. Nein, nein, das ist viel besser. Der Twist ist Der Twist ist super. so
0: gut. Und ich, der Film funktioniert aber auch ohne Twist. Abs ja, ja, klar. Der bringt ihn noch aufs nächste Level und der, der transportiert diese Story einfach weiter.
1: Genau, und es ist jetzt nicht so ein Twist, wo man sagt, boah, äh, also Mindfuck, so ein Wort, Mindfuck, Sondern so einfach eine, genau, eine, eine Entscheidung in der Story, die clever ist, die gut ist und dann
0: auch konsequent durchgezogen wird. Aber sehr unerwartet. Sehr unerwartet. Obwohl ich? sie angedeutet wurde. Ja, ja. Es wurde angedeutet. Piepen mir eventuell raus. Wo der, wo der Vater sagt, die Haushälterin, ist, immer die ist ganz nett, aber die
1: Ja, genau. genau Das habe ich, hab ich auch jetzt erst gecheckt.
0: Aber gut, ich habe ihn jetzt auch erst zum zweiten Mal gesehen. Ja, ich aber auch. ich will mir jetzt auf jeden Fall noch mal angucken, die Farbe noch mal. Ja, man muss dazu sagen, also Dennis hat sehr technisch über den Film gesprochen, ja. aber man kann ihn auch genießen. Oder ja. auf jeden Fall genießt man ihn auch ohne das. Total. Ohne das Wissen, aber auch mit dem Wissen. Den kann man sich fünfmal angucken, weil man immer mehr, wahrscheinlich immer öfter neue Sachen erkennt, die Dennis jetzt schon alle irgendwie euch gezeigt haben. Jetzt kann man drauf achten. Und ich habe nochmal Bock, den zu gucken. Ja, nochmal Bock. Und gerade, wenn du ihn jetzt nochmal
1: siehst, auch die jetzt zuhören, achtet mal darauf, Am dieses war mit jetzt den Linien, Linien dass das, das ist so, das finde ich, ist so eine simple Sache. Aber alles, was ich, weil ich ja auch, mein Ziel war ja eigentlich dieses Jahr, mein äh, Drehbuch fertig zu kriegen für meinen Kurzfilm, ich will, und ich will ja auch eine Storyboards machen, da denke ich auch mal, das ist so eine ökonomische Art eine Story zu erzählen und da, da lernt man so viel draus, wie man wieder aus so bewusste Kameraeinstellungen, deswegen ärgert mich das so, wenn ich jetzt wieder einen Trailer gucke, jetzt gerade den letzten, den wir gesehen haben, zu Caveman, wo die Kamera einfach so willkürlich wirkt. So, ja, da reden jetzt halt zwei Männer auf der Couch, deswegen sind wir halt frontal und jetzt frontal auf, aber da ist halt nichts, ist, wie die Kamera sich bewegt, wie die Leute sich bewegen, wie wenn wie Shots wiederholt werden, was wir gesagt haben, mit diesem Slow Pan, mit dieser Bewegung, dass es immer wiederholt wird, wenn versucht wird, gerade wieder eine Lüge zu erzählen, Wahnsinn. Ja. Einfach nur ein Meisterwerk und man kann ihn rein emotional gucken und ist von der Story mitgerissen. Aber wenn man sich ein bisschen für Filmmaking oder so interessiert oder wie Stories gut erzählt werden können, dann auch nochmal auf einem ganz anderen Level.
0: Der Film könnte in einer Filmuniversität ein ganzes einen ganzen Semester führen. Ja. Das ist wirklich einer der wenigen Filme, wo man sagen muss, auch zu Recht Oscar gewonnen. Ich, immer noch unfassbar,
1: dass der gewonnen hat als bester Film und bester Regisseur, glaube ich sogar. Ja. Und Weil bester.
0: Fremdsprachiger Film, gut, das ja. ist, war klar. Ja, also wirklich. der, der Film. Und so wie
1: wir jetzt über den Film schwärmen, ich kann trotzdem noch nicht verstehen, dass alle Leute ihn so feiern. Weil äh. ich, ich finde, der hat so viele gute Filme gemacht. Ich hatte jetzt dann letztens, letzte, nee, oder dieses Jahr als Corona und Homeoffice, bin ich da auch wieder so, oh, ich komme jetzt noch mal ein paar Filme wieder von ihm an. Und dann habe ich diesen einen, ähm, wo es um so einen wahren Mordfall geht, äh, Memories of Murder, habe ich dann gesehen. Aha. Und da geht es quasi um den koreanischen Zodiac Killer. Ne? Und als er den Film gemacht hat, war der Killer immer noch nicht gefasst. Ui. Das fand ich voll interessant. Da hat auch der, der jetzt hier den äh, armen Vater spielt, hat da auch die Hauptrolle gespielt. Und ich finde das so geil, weil der letzte Shot hat mich so verwirrt, weil, ähm, das ist jetzt nicht ein Spoiler, im letzten Shot findet auf jeden Fall wieder Mordfall statt, wo man weiß, das ist wieder dieser Mörder und dieser, der ähm, Polizist, der es halt irgendwie untersucht, geht jetzt halt zu dieser Leiche und du siehst einfach nur, wie er dann so in die Kamera guckt, so voll schockiert, da war er jetzt schon wieder ein In die Kamera, direkt in die Kamera guckt und dann so Ende. Und ich dachte so, weird, so ein direkter Blick in die Kamera. Und auch wie die Mimik von dem Schauspieler. Und dann habe ich danach ein bisschen was gelesen, habe irgendwie schon gesagt, er hat es mit Absicht so gemacht, weil er sich gedacht hat, der Mörder wird den Film sehen. Und zum Schluss guckt der Polizist den Mörder an direkt. Und das finde ich so, da kriege ich Gänsehaft, ich drüber nachdenke. Und Crazy. guckt den Mörder quasi fassungslos an. So, wie konntest du schon wieder. Und wer bist und er weiß halt, Bong joon hat nur den Shot nur für den Mörder gemacht, der sich den Film angucken wird. Das ist so crazy, oder? Das ist wirklich crazy. Das finde ich so wow. Das hat so viel Kraft.
0: Und stell dir vor, der Mörder guckt ja einfach nicht. Ja, das ist echt was. Das habe ich angeguckt. habe ich gelesen, aber keine Zeit, ich musste Leute töten. Genau, ich musste Leute töten.
1: Und er hat ja auch den Film, den ich auch so toll fand, den ich jetzt unbedingt noch mal angucken, wo ich mich mehr mit Bong jong Hu befasst habe: Oakja. fand ich auch so toll. Ah. Wo der mehr in, in Witz geht, mehr in Tiere. Ja. Aber ich glaube, du wirst ihn jetzt auch nochmal besser finden, wenn du, wenn du dich so ein bisschen auf die Wellenlänge von dem Regisseur eingestellt hast.
0: Wobei ich habe äh, Okja geguckt, nachdem ich Parasite geguckt habe. Ich konnte die Parallele Ach. irgendwie ah, okay. nicht ziehen. Keine Ahnung.
1: Ich will, will Okja unbedingt nochmal sehen. Aber ich
0: glaube, ich habe ihn eher so in Verbindung mit Snowpiercer gebracht zu so den Zeiten. Ja, okay, ja.
1: Hast du noch irgendwas, was brennt dir noch irgendwas auf der Seele? Ich bin einfach gespannt, was er als nächstes macht. Ich, wir haben in der letzten Folge über Stalker gesprochen, Park Chan-wook, der bisher so mein hauptkoreanischer äh, Regisseur war, wo ich ein Fan von bin. Jetzt Bong Joon-ho. Ich freue mich, ich, das Neueste, was er angekündigt
0: hat, ist irgendwie ein Animationsfilm. Okay. Ich glaube, das glaube ich, keine Ahnung, ich glaube Dass man den Film jedem empfehlen kann. Ich glaube, du musst den nicht jeden Film empfehlen, weil jeder hat den schon geguckt. Aber es gibt ich glaube, ja, jeder, der ihn noch nicht geguckt hat, muss ihn einfach gucken. Aus den Gründen, dass ich den Film, wie ich den Film liebe, ja. einfach weil er perfekt ist. Ich kann es <lacht> gar nicht in Worte fassen. Und aus dem Grund, warum Dennis ihn gut finde, weil er technisch ja. einwandfrei ist. Und, und das ist doch auch interessant für die Leute, die den vielleicht schon
1: gesehen haben und das jetzt so gehört haben, wie wir darüber gesprochen haben, das nochmal technisch, den jetzt nochmal anzugucken. Wow, also was wir hier wieder für ein Geschenk machen für die Leute, weil ich habe jetzt einmal gesprochen und es ist wieder Bock, den zu gucken. Ich habe den erst gestern geguckt. Oder ja. Vorgestern oder so. Ja, sehe ich genauso. Ja, es ist einfach ein un unfassbar guter Film. Das stimmt. der äh, Perfekter Friendship-Pick. Das stimmt. Und äh, trotzdem, meine Freunde finden ihn noch besser als ich und ich kann immer noch nicht verstehen, dass. Äh, egal, ich finde den Film toll, aber mich verwundert es, dass der so viele Leute erreicht hat. Und warum erreichen die Dennis? Guckt euch den. den wenn ihr den Film toll findet, blinde Empfehlung jeder
0: Dennis-Pick. Ganz kurz. <lacht> da muss ich mal ganz kurz innehaken. Das geht nicht. Das kannst du so nicht behaupten. Äh, das akzeptiere ich nicht. Dieser Film ist super. Ja. Und den, deine Dennis-Picks haben auch Daniels Berechtigung. Will ich gar nicht in Frage stellen. Ja. Aber sowas zu sagen, zieht auch Parasite runter. Guckt euch den Film an, falls ihr ihn noch nicht kennt. Und wenn das der Fall ist, schreibt uns bitte hi -at Yes. Wenn das, wenn ihr den Film durch uns kennt, entdeckt habt. Okay. Ja. Wenn ihr den Film durch uns entdeckt habt, bin ich sehr stolz darauf, dass es diesen Podcast gibt. Ja. Alle anderen, die den Film schon geguckt haben, guckt ihn gerne nochmal, hört euch die Perspektive nochmal von Dennis an. Meine Perspektive kennt, habt ihr wahrscheinlich selbst und kennt ihr schon. Er macht einfach Spaß. Und rund und Halleluja. Was soll man noch
1: sagen? Mehr, mehr brauchen wir nicht sagen. Finde ich auch. Jetzt kommt aber fast so ein, ein Moment, auf den ich lange gewartet habe. Wir haben am Anfang ja schon darüber gesprochen, dass wir lange nicht mehr in dem Rhythmus aufgenommen haben, dass ich live in der Folge erfahre, was der sean Pick ist. Genau. Ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich es erfahre, oder? Schon wirkt zögerlich. Weißt du noch nicht so richtig, welcher Film es sein soll? Weißt du es jetzt? Er legt das Handy weg. Ich hatte kurz für eine
0: Sekunde vergessen, welcher Film es ist. Okay. Soll ich, ich. Drauf, soll ich raten? Also, wenn du mir ein paar Tipps gibst? Nee, okay. raus nicht. Okay. Wir gehen zurück ein paar Monate. Scope, der Podcast, hat sich noch versucht, sich einzuordnen in, in die Welt und in das aktuelle Geschehen und Skandale hier, Skandale da. Und. Immer mal wieder waren wir so eine Art Fähnchen im Wind und dann hieß es halt, oh, da ist gerade was Schlimmes passiert, darüber können wir nicht sprechen. Oh, ich weiß, welche Pick wir sind ein unabhängiger Filmpodcast, <lacht> wir ziehen unser Ding durch und wir lassen uns schon lange nicht mehr äh, sagen, über was wir sprechen. Okay, können wir, können, wir, können wir irgendwie gleichzeitig den Titel sagen, weil ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Du kannst ihn gerne sagen. Aber ich, ich tease noch ein bisschen weiter und dann okay. kannst du ihn gerne sagen. Okay. Aber ich will gar nicht so viel verraten, weil dann kommst du wahrscheinlich selbst drauf. Ich, ich weiß es jetzt Für schon. Für mich ist es einfach wichtig, dass dieser Film jetzt besprochen wird, weil ich muss ihn aus meinem System rauskriegen. Ich muss ihn jetzt noch mal gucken, weil ich den Film liebe. Und Dennis hat mir vor kurzem erst gesagt, oh, nö, nee, einen habe ich immer noch nicht geguckt. Und jetzt ist es soweit. Dennis, es ist Come by your name. Es ist Call by your name. <lacht> okay. Jetzt wird's passieren. Dann muss ich ihn jetzt gucken. Sehr Wir gut.
1: distanzieren uns trotzdem von Amy, Army Hammer, aber Timothy Fischalme ist ich toll. Ich habe schon längst vergessen, was er gemacht hat, der Kannibale. Ja. Äh, aber wir, ähm, ja, der Film soll sehr gut sein. Ich habe ihn nie gesehen.
0: Ich mag den Regisseur. Ich mag Timothy Charme. Okay, der ich bin bereit. Wir riskieren es. Ja. Und damit haben wir es, oder? Ja, dann haben wir es. Okay, komm by your klar. name. So ich bin richtig gespannt. Ich freue mich, auf den Film ihn nochmal zu gucken. Und ja. ich freue mich, mit Dieter zu sprechen. Ja, alles klar. Dann, dann war es das hier. Dankeschön. Auf und wieder Wiederhören. Ja, tschüss. tschüss. tschüss.
1: So, äh, willkommen beim Outtake.
0: Unser Intro Outro lief schon, deswegen das hören jetzt wirklich nur die Fans, die wissen, wie bei Marvel, da kommt noch was. Genau, das ist die aftercredits Scene. Wir gucken uns jetzt gemeinsam den neuen McDonald's Werbespot 2021 an zu Weihnachten. Heißt die Zauberpommes von der Agentur. Wir haben in der Episode schon kurz angeteasert, wie wir ihn finden. Wir machen jetzt einen kleinen Audio Kommentar dazu. Und Dennis, wir machen Countdown und dann drückst du so auf Play. Ja. Und wenn du Stopp machst, sagst du Stopp und dann Pausieren wir und dann reden wir kurz drüber, okay? Äh, ich mache den Counter. Oder, oder lassen wir ihn einfach durchlaufen und ich rede währenddessen? Nee, wir müssen Nein, stoppen. Wir Okay, wir müssen, okay. Stoppen. Okay, müssen zwischendurch stoppen. Also das ist der Werbespot, der heißt Die, die Zauberpommes-McDonalds Zauberpommes Weihnachten 2021. Geht ein, Eine Minute sieben. Genau. los. drei, zwei, zwei eins, jetzt. Wiedergabe.
1: Yes. So, Anfangsshot, okay, von links nach rechts geht klar. Warum dann, ist der Himmel so grau? Ja, es ist vom Grading her. Stopp, jetzt schon mal stopp, es tut mir leid. Wisst ihr was? Wir machen nochmal von vorne. Wir gehen noch mal, gehen noch mal zurück und wir geben noch mal einen Countdown und dann kommentieren wir mal nur in welche Richtung sich die Sachen gerade bewegen, weil das ja immer sehr wichtig ist bei Shots. Also, wir okay. sind wieder beim Anfang und wir drücken 3 2 1 Play. Von rechts nach links, von rechts nach links, von rechts nach links, von rechts nach links, von links nach rechts, von links nach rechts, von rechts nach links, mittig über die Schulter, Mitte Jetzt bewegt sich der rückwärts, weil der Shot gerade auch wieder rückwärts gespielt wurde.
0: Ich kann dich schon lange nicht mehr folgen, Dennis. Okay, Pause. Wir
1: drücken jetzt gleich kurz Pause. Das ist schon alles weird. Da guckt das Kind gerade. Jetzt, Pause. Jetzt seht ihr gerade, wenn ich gerade Pause geht, wie das Kind erstaunt guckt. Es wirkt so. Als wäre neben ihr irgendwie ein lautes Geräusch. Ich bei 0,25. Bei 0,25. Es soll, glaube ich, simuliert dass sie vielleicht was merkt oder so. Ist vielleicht auch nicht schlimm, dass sie halt nicht so die mega Schauspielerin ist. Aber der Shot verwirrt halt, weil der mir keine richtige Information gibt. Ich weiß nicht. Also, man muss noch mal sagen, wenn man ihn so einfach durchguckt, hat man das Gefühl, der ist ganz nett und so. Aber wenn man den filmtechnisch sich anguckt, merkt man, warum man unterbewusst über ganz viele Sachen stolpert. Und
0: dieser Shot bei 25 ist für mich ein, ein großer erster Grund dafür. Warte mal ganz kurz, hätten wir vorher sagen sollen, guckt euch den Spot erst an, komplett, und danach gucken wir uns noch mal zusammen an? Hät man sagen Ja, kann, das ne? können wir am
1: Anfang noch mal, äh, ja. nehmen wir später auf. Also, wir sind jetzt bei Sekunde 25, wir gehen noch mal auf 22, damit wir diese, diesen, diesen Gesichtsausdruck von ihr noch mal kurz genießen können. Also, wir gehen auf Sekunde 22 und drücken gleich Play. 3, 2, 1, Play. Jetzt Warum? wird viel zu weggeschnitten. Warum ist überrascht? überrascht? Ja, jetzt kommt aber gleich das Allerschlimmste. Wir drücken jetzt Pause. Bei Sekunde 32. Das ist das erste, als ich den zum ersten Mal geguckt habe, wo ich Pause gedrückt habe, wo ich dachte, das kann nicht sein. Es kann immer mal wieder sein, dass man einen Shot hat, wo man sagt: Ah, ey, zum Beispiel hat man das ganz oft. Ich habe es immer bei, wenn ich Mutfilme mache: Ich will einen Shot, wie eine Frau äh, die Augen öffnet. Aber fuck, ich finde nur ein, wie sie die Augen schließt. Okay, dann spielt man es rückwärts ab. Man merkt aber immer, wenn es rückwärts abgespielt ist, weil die Bewegung halt immer anders ist. Mhm. Die ist immer ein bisschen unnatürlich. Und apropos unnatürlich, Sekunde 32, <lacht> diese Bewegung, dieses Zucken von ihr ist so unnatürlich, dass man ganz klar sieht, das ist rückwärts gespielt. Warum auch immer, weil man stolpert einfach darüber. Dieser Shot, also selbst als Stillframe, hätte man den nur als Stillframe reingepackt, wie sie verwundert diese Pommes anguckt, hätte gereicht. Aber durch diese druckartige Bewegung, die einfach unnatürlich ist, reißt einen das raus, wenn man es guckt. Wir gehen das mal auf Sekunde 30, damit ihr es noch mal sehen könnt. Sekunde 30 und wir drücken gleich auf Play. Drei, zwei, eins, Play. Unfassbar. Und in den, dann, in eine halbe
0: Sekunde später fängt sie wieder
1: an genau, zu Genau, ein Jump Cut. dann guckt sie sich ihn wieder an und es wird äh, der Mund bewegt, wo man nicht richtig denkt, sehen Sie jetzt mit. Stopp! Jetzt Sekunde
0: 41, wir gehen noch mal kurz auf Sekunde 39, wir sehen den Tannenbaum. Wir sehen den Tannenbaum, dann sieht man Play 3 2 1 Play. Dann sieht man, wie das Mädchen eine Bewegung antäuscht, dann sieht man den Vater, wie er lenkt und dann sieht man das Mädchen, wie sie die Bewegung noch mal von vorne startet und genau, stopp mal eben. Wir
1: sehen also wirklich eine sie bewegt ihre Hand zum Zauberspruch. Wir schneiden dann zu ihm, was kein, also der Schnitt zu ihm, hat keine neue Information und sehen dann den Rest ihrer Bewegung. ist also die
0: Bewegung nochmal ganz von Anfang. Genau.
1: Nee, nee, es ist, glaube ich, ein bisschen fortgeführt. Aber okay. es ist halt unnötig. Entweder schneidet ihr den Mann in der Mitte raus, weil er uns nichts Neues sagt und macht die Bewegung durchgängig. Oder ihr lasst den Mann mal drin und macht danach, wie sie Bewegung macht. Aber den Mann einfach da wieder reinzuschneiden, ist einfach verwirrend, weil eine Bewegung durchbrochen wird, ohne dass wir in der Mitte eine neue Information kriegen, wie das agiert. Okay. So, Sekunde 49, wir sehen das Mädchen, wie sie aus der Scheibe guckt. Und wir gehen wieder, 3, 2, 1, play. Mann guckt zu ihr, sie zaubert wieder. Ah, direkt wieder Pause. <lacht> es tut mir leid. Schnitt ist ja auch immer Das Tolle aus Schnitt ist, dass aus zwei Bildern eine Bedeutung wird. Also, ich sage immer wieder, ein Mann guckt irgendwo hin und wir schneiden zu dem, was er sieht. Wenn jetzt Shot 1 ist der Mann, der irgendwo hinguckt, Shot 2 ist ein Apfel. Dann weiß man, er guckt den Apfel an. Ja. Wenn ich jetzt die Shots einfach nur einzeln habe, sehe ich im ersten Shot einen Mann und im zweiten sehe ich einen Apfel. Keine Ahnung, sind fünf die Shots. Aneinander geschnitten, ist es, ah, in meinem Kopf passiert eine Story. Das nochmal als typ Beispiel. Er guckt sich
0: den Apfel genau. an. Genau.
1: Deswegen, jetzt gehen wir nochmal auf Sekunde 48. 3, 2, 1, Play. Jetzt machst du eine Bewegung nach, um, nach oben und guckt nach oben und der Shot ist auf so ein, Man sieht das Auto von oben, aber man sieht nicht, wo sie hingeguckt hat, was sie irgendwie erzeugen wollte. Man es sieht, passiert nichts. Es ist keine visuelle Reaktion auf den Shot gerade. Das, das ist verwirrend. Vielleicht soll es irgendwie deutlich machen, ah, sie zaubert irgendwo und es funktioniert nicht mehr. Aber dann hätte man zum Beispiel noch eine Lampe zeigen sollen, die nicht angeht. Aber einfach wieder auf diesen Shot nach oben zu gehen, den man nachher wieder sehen wird, äh, verwirrt mich.
0: Ah stimmt, sie
1: zaubert, aber es passiert nichts. Genau, das könnte es eventuell bedeuten. Das könnte es aber sein, warum, aber, es aber... warum sieht man dann den Shot, den man jetzt hier am Ende auch schon sieht, der
0: so ein bisschen aussieht, wie mit der Kennen Weil sie dann Egal. nach Hause fährt und genüsslich noch in die Pommes reinbeißt. Ja, aber es ist einfach nicht... Und dann kommt Schnee. ...vom Schnitt nicht gut erzählt. Es, es,
1: äh, ich will auch wirklich nicht, es ist einfach nur jetzt als Beispiel, wie Schnitt wichtig ist, an einem, an einem aktuellen
0: Beispiel. Und ich will dir nicht schlecht machen. Nein, das wollen wir nicht. Und Gruß geht raus an alle von Schnitt. Ah. Ihr habt da richtig gute Leistung gebracht. Im Pitch habt ihr echt gut überzeugt, wahrscheinlich. Und da kann man nur sagen, hoffentlich gewinnt ihr viele Awards mit <lacht> das, Und so eine große Pommes gibt's nicht. Ich bin.
1: Guck mal, der, der Shot hier. Achtet mal. Achtet, geht noch mal ganz kurz auf Sekunde 11 oder sagen wir ja auf Sekunde 11 man sieht die Pommes im Close-up und dann achtet mal darauf im nächsten Shot wie sich der Hintergrund bewegt. Das Auto fährt rückwärts. Ja. Vielleicht parkt der Vater gerade aus. Ja, aber der nächste fährt er wieder vorwärts. Das ist einfach rückwärts gedreht. Aber also nicht es rückwärts gedreht, es rückwärts abgespielt.
0: Aber wieso? Weil es der normale Gucker nicht sieht. Weil es den egal ist. Ja, aber ich glaube, unterbewusst merkt
1: man das. Weil den Shot, es wird wohl irgendein Grund sein, warum der rückwärts abgespielt wurde. Aber ich sehe jetzt keine große Bewegung in ihr. Deswegen würde ich jetzt sagen, den könntest du auch vorwärts abspielen. Und der Blick wäre der gleiche. Sie würde verwundert die Pommes angucken. Warum muss das rückwärts abgespielt sein? Gibt es nicht eine Funktion bei YouTube, dass du was rückwärts spielst? Nee, ich könnte es jetzt in Premiere hochladen und neu schneiden. Mhm. Einmal als Beispiel. Ja, genau. Äh, Wir
0: schneiden den wohl äh, mal ku kurz und gut. Aber Ich sag dir, was das Problem sein könnte. Die hatten safe am Ende Probleme mit der Deadline. Garantiert hat, haben die es irgendwo in einem Freigabeprozess einfach verkackt. Da hat der Kunde drei Wochen nicht drauf geantwortet und heißt es, morgen muss er fertig sein. Schnell. Ja. Und dann hat einer das zusammengeschnitten und gesagt, scheiß drauf, das sieht eh keiner. Ja, aber komm on, also, so ist es doch immer. Das, sind das Ding muss morgen fertig sein. Der, der, äh, der Motion Director ist übermüdet und hat das Ding einfach zusammengeklatscht in der Hoffnung, dass es keiner sieht. Und der Kunde hat gedacht, ja egal, der muss jetzt raus. Äh, wahrscheinlich. So ist es auch am Ende passiert. Und aber auf der anderen Seite habt ihr den Werbespot, du hast ihn schon gesehen, äh, der erste Werbespot von ah. Dennis zeigt auf irgendwas. Die Lampe.
1: Das Tracking der Lampe. Was heißt das? Also, die wackelt und der Rest nicht. Weil, also da wurde mit Computer halt das Licht bearbeitet, aber die Kamerabewegung wurde nicht richtig in der Bewegung aufgenommen. Deswegen bewegt sich das Ding hier nicht so wie die Kamera. Wenn man das jetzt frame to frame sehen würde, würde man sehen Sorry, das ist jetzt wieder was anderes. Das ist. Also damit damit die müsste ich runterladen. Ich für Frame für Frame. Da würde man gleich sehen, dass das Licht, glaube ich, aus der In der Bestang Sekunde 0,37 ja.
0: sieht man, dass ein Licht flackert, was nicht flackern dürfte.
1: Also es bewegt sich halt so, dass man sieht, dass es mit dem Computer
0: raufgebaut. Vielleicht irre ich mich da auch, aber es sieht stark danach aus nach einem Tracking-Fehler. Der erste Spot von, ah. von McDonald's heißt Happy End und der war schon. War das auch von S? Happy End. Ja, habe ich gerade geguckt und da hieß äh, okay. es, Spot, Das war schon äh, mega weird. Ja. Und echt strange, aber das. Das ja. setzt dem echt die Krone auf. Ja, wirklich. Unser, unser Audiokommentar geht, glaube ich, schon zehn Minuten. Ja, okay, wir, wir beenden das jetzt. Ähm, wir müssen es wahrscheinlich. Vielleicht machen wir so das öfter mal, Audiokommentar, wenn wir irgendwas hey. sehen, was ganz besonders äh, auffällig vielleicht, ist. Vielleicht machen wir es einfach mal mit einem ganzen Film. Ja, das wäre auch interessant. Das einfach mal aufnehmen, was wir so denken. Ja. Vielleicht und sagen. Äh,
1: Gebt uns da doch mal Feedback, ob das Leute interessant finden, was wir hier gerade gemacht haben. Kennst du Leute, was? Ja. Ich, ich weiß auch, dass eine Person von Sch Und hat die was damit zu tun? Ich glaube schon. Oh.
0: Und es tut mir leid, deswegen, es passt immer Fehler. Schreib uns doch gerne. Ich glaube, es ja. sind keine Fehler. Ich bette, es lag am Kunden. Deadline, 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 morgen muss geliefert werden. Ja, ist immer und so. Und Ding. das Ding lag drei Wochen beim Kunden rum und da. Äh, haben die irgendwie intern rumgedümpelt und am Ende heißt es, muss morgen fertig sein.
1: Genau, deswegen no hate. Es ist immer schwer, irgendwas auf die Beine zu stellen, egal was. Deswegen immer Respekt, wenn was fertig wird, das ist immer gut. Es ist einfach nur, ich würde da jetzt auch nicht so explizit drauf eingehen, wenn das nicht so leichte technische Sachen sind, die man relativ schnell eigentlich korrigieren Anführungszeichen, könnte. Also es wundert mich, ich würde gerne jemanden von ah. interviewen und wissen, was die Beweggründe von den paar Shots da war
0: auf der anderen Seite ist das hier eine Bewerbung von Dennis Duscher. <lacht> falls ihr noch offene Stellen <lacht> habt. Wir hätten es richtig gemacht. Ja, genau. Alles Wir klar. sind so eine Berater-kreative Combo. Ja. Wir beide kriegen das gemeinsam hin. Ich ah. halte die Deadline. Dennis ja. schneidet. Genau. Auch gerne mal über Nacht. Ja, immer. cinemascopepodcast.de. Ja, Danke ja, genau. für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Wir hoffen, euch hat dieser kleine Audiokommentar <lacht> Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da reicht es auch eigentlich schon. Alles für. klar. Tschüss. Ciao.